0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle puisqu'elle est enregistrée à l'Olympia. Vous entendez Là, ça résonne. Vous avez bien entendu Oui, on est à l'Olympia. C'est un truc de fou. Hein. Là, on est sur scène. Vous êtes des milliers devant nous à nous acclamer. Juste en face... C'est son rêve, tu sais. <rire> on aurait
1: peut-être dû les prévenir euh, qu'il y avait un enregistrement <rire> public à l'Olympia, du coup. Oui, ok, c'est un fantasme. <rire> non, on, on est
0: vraiment à l'Olympia, soit, mais on est dans les loges ah, de l'Olympia. C'est classe. Les, les toilettes. Dans les loges. Ah non, c'est les loges. Non, ah, les non, loges. Les loges oui, ça résonne un Alors peu, eux, coup, mais ce sont des loges. Truc, euh... <rire> mais oui, oui non, non, on est dans les loges de cette mythique salle parisienne. Pourquoi Parce que qu'un éditeur a, dans, a décidé d'emmener le manga là où il n'est pas d'habitude, dans une salle de spectacle. Et donc, bah, c'est à l'occasion du lancement du manga Akane Banashi que les éditions Kyun ont carrément réservé l'Olympia pour faire une soirée de lancement géante, gratuite. Ils attendent plus d'un millier de personnes. C'est ouvert au public avec une série de, de, de spectacles sur scène, des animations. C'est un, de, un truc de malade. Pour un manga, c'est du jamais vu, non
2: bah en tout cas en France, puisque au Japon il y a souvent des événements, peut-être pas qui ont cette ampleur là, hein, ou après bon, on connaît aussi euh, comment dire les adaptations théâtrales très euh, les live on stage, <rire> voilà très <rire> hein, Yuyu aimes, on stage. <rire> avec tous les magnifiques costumes et les chorégraphies. Alors que là bon, on s'attaque quand même à quelque chose de différent, un art scénique. Donc un manga sur un arsenic, quoi de plus logique que de lui réserver une grande salle comme l'Olympia.
0: Et puis au Japon, ils ont pas les lettres lumineuses de l'Olympia. Ah,
2: non, ils ça, savent ça, pas les classe, fabriquer ouais.
1: ça. Ils savent <rire> pas le faire encore. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment étonné Est-ce que ne nous habitue pas à chaque fois à faire des lancements un peu genre c'est la première fois ou tiens personne ne l'avait essayé J'ai l'impression que Question des mesures, Kiyoon, ils sont toujours là quand même. Bah, J'ai pas envie forcément
0: de retirer à Kiun euh, la, la gloire de la démesure mais je trouve que plusieurs éditeurs sont souvent là. Ah Sauf oui, ils, mais bien se, sûr. ils rivalisent vachement bien dans les,
1: les, Non mais les, ne les me foutent pas endos. dans la merde avec les autres éditeurs. <rire> <rire> je dis Kihoon. Comme d'autres éditeurs euh, manga <rire> ont l'habitude de faire les choses en grande, je veux dire même à de la Pan Expo avec la fête foraine qui est totalement gratuite les affichages qu'ils ont fait ça a été dans les premiers éditeurs à mm -hmm. faire des énormes affichages aussi
2: dans les métros Donc, et bah, au et final dans les pour gars, moi ouais.
1: c'est un peu triste mais ça devient régulier pour qu'ils leur oh oui tiens ils ont loué une salle de spectacle oh. oui bah, qu'est-ce qu'ils allaient faire d'autre de toute façon bah
2: on va leur demander ça. et ah, on va pas pas leur pas demander
0: pas. ce qui vous allez là, pas. voir il y a plein ouais. de surprises dans, dans cette émission euh, je fais juste un petit, un petit aparté euh, nous faisons cette émission de notre propre chien. Chef. Nous avons juste demandé aux éditions Kiun s'il y avait moyen de gratter un lieu.
3: Voilà. <rire> gratter c'est le, le bon mot, <rire> je pense. <rire>
0: voilà. Et donc on nous a confié une loge. Vous savez, c'est les, les, les loges des, des salles de spectacle avec, avec les ampoules là autour mmh, de autour du autour miroir de, autour et tout. Donc on peut on peut se maquiller si on veut. Cagnard. Voilà.
2: <rire> oui, t'as oui. apporté ta trousse <rire>
0: <rire> bah, Elles sont pas allumées, les petites lumières. Euh, de non, dans... quoi, ouais, a un il y a moyen. moyen. Il <rire> y a un interrupteur. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'effectivement, le manga Banashi euh, s'y prête très bien. Parce que dedans, il est question d'arsenic, ce que tu disais, euh, euh, Julie, d'un art en particulier qu'on appelle le rakugo. Donc on va en parler hein, du rakugo dans, dans cette émission, parce que on va avoir euh, un lot d'invités de marque. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On vous réserve quelques surprises. Donc voilà, venez avec nous à l'Olympia pour cette émission exceptionnelle de la cinquième de coupe.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux
4: épreuves éliminatoires.
5: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut
3: pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés Notamment des dessins animés japonais Qui sont exécrables, qui sont terribles Allez, <rire> Oh this you crazy
5: mother <truits>
0: La cinquième de coup, c'est le seul podcast où tous ensemble, nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer les canet et les arts scéniques dans le manga. Salut Julie Salut Cagnard Salut, salut. Vous êtes prêts à monter sur scène So, vous proposez quoi comme show
2: j'ai du stress moi euh... du, du stress non, non. c'est pas un show ça Julie ne <rire> monte pas sur non, scène mais... pour être stressée, voyons. <rire> je, je réponds à ta question avec un temps de, de décalage alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme spectacle okay, ça on peut une faire sorte mand -aï, mand -aï, ça. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça ah, tous ah, les deux vous ah, ouais. montez vous faites
1: une sorte de stand-up à deux bah, moi j'ai toujours mon album de rap conscient qui est euh, bien en sûr. cours ah, d'écriture oui. donc là je vais faire oh la oh face A du CD on se lance très bien moi je fais
0: de la comment ça s'appelle quand on change de vêtements transformisme transformisme voilà je me lance dans le transformisme Braquetti.
1: Exactement, il m'a tout appris. Max Brachetti. Voilà. Max Braquetti. Voilà, Brachetti. Du coup, un truc. Un peu. A priori, son secret, c'est qu'il avait un jumeau. Oh. J'ai entendu une histoire sombre comme ça. Bon, bah, je vais faire du mentalisme alors. <rire> ça, c'est oui. ouais, ouais. Choisis -ce un que... mot dans, euh, dans Akane Manashi,
0: tu me le Akane. dis pas, et c'est Rakugo. Ah, Gagné. Euh, dans cette émission on va donc vous parler d'Akane Banashi parce que c'est l'un des mangas qui fait le plus de bruit au Japon, parce que c'est l'un des hits actuels du Jump qui n'était pas encore sorti en France, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu une lutte acharnée entre les éditeurs français pour acquérir les, les droits de localisation du, du titre et puis parce que sa thématique est, est des plus surprenantes pour un hit, pour un blockbuster en puissance, le Rakugo. Laura Cougo, on, on va en parler dans cette émission, parce qu'en euh, plus, on va avoir avec nous donc, des pratiquants de, de cet art, des, des pratiquants français de cet art. En attendant, nous, donc, on est installés voilà, dans une loge de l'Olympia pour enregistrer cette émission. Et donc, euh, voilà, on ne fait pas ça en scred. Hein, les éditions qui nous ont aidés, <rire> <rire> nous ont permis d'entrer. Dommage, dommage. Ouais, ils dommage. nous ont
2: confié des badges. <rire> on a on des peut,
0: badges. On, a, voilà, ça va. Permis on fait toutes tout les choses bien. Et euh, Évidemment, on les remercie pour, euh, pour ça. Et euh, on va avoir quelques invités des éditions qui vont nous rejoindre aussi dans quelques instants. Si vous découvrez et la cinquième de couvre, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus rarement moins pour parler de manga parfois nous faisons de, de l'analyse thématique comme la semaine dernière sur les thrillers ruraux et le cannibalisme dans le manga <rire> joie et bonheur <rire> ou parfois on fait des choses plus légères comme il euh, y, y a deux semaines avec une émission ludique autour de Naruto euh, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre beau bon vieux blog la cinquième de couvre.fr Akane Banashi, donc, ce hit qui fait tant parler. De quoi ça parle, justement ben, Ça parle d'Akane, l'héroïne qui est dans le Japon d'aujourd'hui et un peu d'hier. Elle est une immense fan de son papa, qu'elle peut écouter, raconter des histoires pendant des heures. Et il est particulièrement talentueux puisque cet homme pratique un art scénique japonais appelé le Rakugo. Évidemment, autour de lui, tout le monde ne croit pas en son talent, alors que lui aspire à accéder donc, au rang de maître de cette discipline. Il y a une ellipse. Ellipse et des années plus tard, la jeune fille s'apprête en secret à reprendre le flambeau familial de l'art du Rakugo et cette fois aller au bout de ses rêves et à comprendre pourquoi son papa n'a pas atteint son, son but étape par étape. Akane démontre donc son génie pour raconter sa scène. Bien sûr, elle rencontre aussi tout un tas d'artistes très haut en couleur sur sa route, des ennemis, des amis, des sidekicks. Comme un, comme un vrai manga euh, du Jump, il y a tous les ingrédients qu'on qu s'amuse à retrouver dans, dans, dans tous les titres du, du Jump et qui se retrouvent dans, dans Akane Banashi. Et en fait, c'est fort avec une thématique, le Rakugo, qui un art qu'on ne connaît pas et pourtant, on se laisse emmener.
1: Quoi. Moi, j'en ai marre. Perso, j'en ai marre. C'est quand même un des trucs du shonen. Ils peuvent te prendre n'importe quelle thématique et quand même t'y intéresser. Alors, je sais qu'on le dit sur plein de titres, sur plein d'arts un petit peu obscurs, mais là, limite... Tu sais, c'est ma limite, tu vois. Akane Banashi, <rire> quand tu me l'as passé, il fait Ah, le Rakugo !» Ouais, j'avais déjà vu une vidéo, une fois, euh, de, de Rakugo n'ayant à peu près rien compris. Je me suis dit « Oui, bah là, c'est bon, ça y est, on est à la limite. Ils, ont... ils sont arrivés au bout de leur raisonnement pédagogique. Eh ben non, le filtre shonen, le filtre neketsu, il fonctionne encore à la perfection. Moi, littéralement, j'ai lu un manga de sport. J'ai vraiment lu un manga de sport sur euh, un art traditionnel que je, connaissais, euh, que je connaissais très mal. Et au final, bah, comme dans tout shonen sportif, bah, t'es pris à la première page, tu vois les progrès de, de l'héroïne euh, en question et tu vas l'avoir voir affronter d'autres adversaires. Non, franchement, c'est trop bien.
0: Manga de sport et t'as même un peu le, le conjuron. as même les tripes à des moments <rire> qui, euh, qui, 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 qui viennent dedans de et je trouve ça aussi euh, super intéressant. Avant de te passer la parole, Julie, j'avais une autre question pour euh, Kanya. Est-ce que dans Akane
1: Banashi, il est question aussi d'héritage et de vengeance <rire> oui. <rire> Alors oui, les questions question d'héritage, <rire> justement.
2: Et on est alors, sur une vibe, là. Et, alors, et techniquement, dire, même ouais. si
1: l'héroïne ne, ne pousse pas le niveau de vengeance euh, très loin, bah, tu sens qu'elle est un petit peu revancharde quand même. Elle en, elle, en, elle en veut pour son, euh, pour son père aussi donc encore une fois, mmh. revanche, tradition, héritage c'est les trois piliers du Neketsu <rire> en fait <je> crois. <rire> Julie,
0: qu'est-ce que tu, tu en penses de la euh, Kani
2: bah, Moi déjà je dirais que les, les couves sont super belles enfin, euh, ça attire l'œil, c'est vraiment très, très agréable de voir ces couleurs euh, hyper chouette, chatoyantes comme ça et euh, bah, on est très vite effectivement embarqué parce qu'elle bah, a du chien cette fille elle est super charmante elle a, bah, évidemment elle a du bagou. C'est son métier, enfin, en tout cas c'est ce qu'elle a envie de faire pour, pour sa, sa vie professionnelle. Et on comprend aussi qu'elle a baigné là-dedans toute sa vie, qu'elle a... Il enfin, y, a, y a plein de, de, de choses comme ça qui, qui ressortent aussi. De... Euh, effectivement, elle veut, euh, comment dire, plus que la revanche, c'est quand même moi je dirais elle, elle veut rendre hommage à son père tu vois, elle, qui n'a pas eu la chance lui de briller sur scène et euh, elle aimerait bien bah, briller à sa place et, et ce qui est agréable c'est qu'elle bah, a toute l'agnac bah, d'une jeune fille de 17 ans et, et euh, moi ce qui m'a un peu perturbée c'est que je me suis dit oh, mais elle est déjà forte dès le départ on va, comment on va faire pour aller plus haut
0: alors tu vois c'est une artiste Ça, mais je trouve qu'elle a une petite touche de timidité qui est euh, juste ce qu'il faut et qui fait que elle elle m'a prise par la main en tant que lecteur et elle m'a dit ok je t'emmène dans mon histoire je te, re, je te raconte ma vie oui, et si tu vas me doit, suivre si
1: on doit faire une comparaison c'est comme si au début de la série elle était en amateur elle était sur un sur un circuit amateur elle a été entraînée par ses proches et là elle passe au niveau professionnel et d'ailleurs c'est une notion qu'ils utilisent dans le dans, ouais. le dans le manga justement que l'amateur le, le, ne doit pas forcément se mélanger avec les professionnels s'il veut conserver son image. Pour parler de ce manga, je vous propose aussi euh, bah, d'accueillir une, une personne en plus dans, dans cette
0: émission, c'est la personne qui euh, a les droits du manga pour l'éditer euh, <rire> en voilà. France, Ahmed Agne, cofondateur et euh, co euh, co-co-dirigeant de, des éditions euh, Kiwin. Salut Ahmed, merci de nous accueillir déjà dans un endroit que tu as loué. <rire> merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, ça fait plaisir de vous recevoir. Et qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller sur Akane Banachi, si ce n'est le potentiel succès, mais éditorialement dans l'histoire, quels sont les, 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 les attraits du titre
6: qui t'ont convaincu je suis obligé de faire un peu d'archéologie et de remonter à Haktash pour parler de Akane Banashi. Ah ouais, je voulais t'en parler après. sans <rire> <après. rire> met les pieds dans le plat directement. Euh, je rappelle le contexte. Haktash était un manga déjà sur le monde du spectacle et des, des acteurs. Euh, dont on a publié les deux premiers tomes chez, euh, chez ki avant que le scénariste se retrouve attrapé parce que c'était un, un vilain monsieur. et que voilà euh, Donc on a interrompu la publication de la série. Mais Actage était euh, déjà son douzième tome au, au Japon à ce moment-là. C'était une série qui prenait vraiment énormément d'importance au sein du, euh, du Jump, qui était de mieux en mieux notée, qui avait des, euh, des écoulements en librairie qui étaient très importants. Il y avait un dessin animé dans les tuyaux, il y avait plein de projets... Euh, à droite, à gauche, et tout ça a été jeté à la poubelle du, euh, du jour au lendemain. Mais ils en ont quand même retenu euh, qu'il y avait une place dans le jump pour un manga, pour un shonen neketsu, dans le monde des acteurs. Et il se trouve que le responsable éditorial de euh, Actage, M. Murakoshi, est le même euh, que pour euh, Akane Banashi. Euh, et donc il y avait une envie de la part de Shueisha euh, de, de ne pas délaisser complètement ce, ce créneau-là parce que c'est quelque chose qui est plus présent dans le magazine depuis, depuis très très longtemps euh, et moi j'ai adoré avec Actage l'idée de faire du Shonen Neketsu, du récit initiatique mais avec un skin qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de, de lire en France et donc quand ils ont annoncé le projet avec Banashi, de manière assez naturelle, je m'y suis intéressé et en plus ils ont eu l'intelligence de ne pas faire Actage 2 euh, de ne pas repartir sur euh, l'acting classique, euh, cinéma, théâtre, etc. Ils sont partis sur un truc, euh, a priori, beaucoup plus perché, euh, <rire> mais ça fonctionne euh, tout aussi bien. Et je ne sais pas comment ils font, mais effectivement, c'est des maîtres absolus du récit initiatique. Et ils pourraient euh, te faire l'histoire d'un chasseur de punaises de lit qui serait capable de rendre ça passionnant. Et là, ça marche, euh, <rire> ça marche, euh, ça marche super bien.
0: Et en plus, c'est très à la mode, les punaises de lit <rire> en ce moment, donc ça serait, ça serait parfait. Non, parce que c'est vrai, euh, comment tu retranscris le Rakugo dans un manga Mmh. C'est
1: toute la difficulté euh, du titre et puis euh, le, 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 le racougo, on est quand même sur un, un, un arc et comique à la base, mmh. c'est pas quelque chose qui nous dit rien en France parce que euh, maintenant on a beaucoup de stand-up mais à la base on avait aussi beaucoup de comiques de situation avec des humoristes qui faisaient quasi des, 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 des pièces de théâtre mais ça c'est autre chose. Ça c'est euh, de l'humour à la française mais dans la version la plus minimaliste qui soit mmh. vu que le conteur est juste assis sur un oreiller et doit interpréter les personnages en fonction de l'orientation de sa tête. Enfin, je, je trouve qu'ils ont vraiment pris toutes les pires solutions du monde pour sortir un manga de Rome, <rire> tu vois. Sinon, On va faire le truc le plus compliqué du monde et peut-être que ça va marcher. Je trouve ça intéressant ce que dit euh, Ahmed, qu'à la fin de Actage il y avait un créneau et je trouve ça hyper intéressant qu'ils se sont dit ce créneau on va le, on va le garder. Alors effectivement ils remplacent, euh, ils remplacent le métier d'acteur mais par le rakugo. Et je trouve ça intéressant, je me demande, est-ce qu'ils se sont pas dit on va aller viser les parents des, des enfants, peut-être vu que le rakugo est un, est un art un petit peu vieux on va dire, ça permettrait de faire ce, ce, ce fameux entre tradition et modernité, tu sais. Alors on va les prendre en art un petit peu ancien, mais on va, le remettre, on va le remettre en avant comme ça. Les enfants, ça peut les intéresser, mais les parents aussi qui sont potentiellement les acheteurs des, des, des mangas. Quoi.
6: De toute façon, ça s'est devenu vraiment au centre de la stratégie éditoriale du Jump parce qu'on euh, ne on, on le sait pas forcément, mais on, on a plus de la moitié du lectorat du magazine qui a plus de 18 ans. Oui. Et il y a une tranche de lecteurs de plus de 30 ans et de plus de 40 ans qui est considérable. Donc ils sont obligés de... Euh, de, de jongler un peu avec cette équation-là qui est de rester fidèle aux, aux racines et à l'ADN du magazine, donc recruter des lecteurs jeunes et les accompagner pendant toute leur scolarité jusqu'à l'âge adulte, et en même temps proposer des choses euh, qui soient euh, intéressantes pour ces lecteurs adultes qui ont lu du shonen pendant des années, des années, des années, et qui connaissent ça par cœur et qui, euh, qui ont envie de découvrir des trucs un peu, un peu neufs. Et tu vois, moi, à l'inverse, c'est ce qui m'a intéressé dans le Rakugo parce qu'effectivement ça peut paraître super opaque, super casse-gueule, super compliqué. Mais euh, tu vois, je pas forcément euh, visé mon, mes reins ou mes poumons sur un manga du jump sur le manzai. Ouais. Parce que le Manzai, on est dans un humour qui est, je sais pas, ce serait l'équivalent de retranscrire le Jamel Comedy Club en japonais, ouais. tu vois. C'est beaucoup plus. C'est super casse-gueule, c'est beaucoup plus référencé, c'est beaucoup plus dans l'actualité de la société et, et, et du coup beaucoup plus opaque pour un observateur étranger. Là, le Rakugo, il y a quand même ce, ce côté que même si on est, euh, dans, on évolue dans un contexte culturel qui est différent d'une autre, le fond du truc, c'est quand même du conte. Et oui. euh, le conte a ça pour lui que, euh, même si le contexte culturel euh, est différent et qu'il varie, il est universel. Il ouais, parle de la, il il parle parle dans de la nature pays. humaine, ça parle de... voilà Et ça, c'est universel, c'est intemporel. Et c'est pour ça que ça fonctionne, malgré... Euh, enfin, malgré... Malgré ou aussi euh, grâce un petit peu, parce que les lecteurs de Shonen, eux, ils aiment bien ce côté... Euh, euh, art codifié euh, progression ouais. on passe de Zenza à Tatsume à Shinuchi, ouais. c'est un peu... Avec euh, les grades euh... les grades, euh, les, euh, les les senpai qui sont sévères et qui te font euh, servir du thé, etc. Il ah bah, y a un petit côté et, sumo et, euh, bah mondial, voilà Sumo ou... voilà. <rire> Mais c'est ce qu'on aime bien dans le shonen aussi, c'est ça c'est l'apprentissage la, et la progression des, des protagonistes. Donc, euh... Julie, je te vois hocher <coughs> la tête à des moments, dans un sens ah, ou dans un autre, depuis tout à l'heure.
2: <rire> oui, non parce que je me disais aussi que, comment dire il euh, y a quand même... Euh, en moment une, une petite euh, mise en lumière des arts scéniques euh, japonais. Euh, tu viens de citer le manzai et on sait qu'il y a un manga qui parle de manzai qui vient de, de sortir cet été. Shou euh, mais il y a également Oshinoko, euh, Bon. Uh, Taiji, bon. Tant puis, euh, c'était ouais, vraiment le, 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 comment dire, le, le regret de, de, de ce panel-là. Mais de plus en plus, on, on s'intéresse à tout ce qui a trait au monde du spectacle japonais. Et euh, est-ce que tu penses que ça, ça reflète aussi quelque part une maturité du lectorat français ou euh, le fait qu'on soit... Euh, ou bien, euh, est-ce qu'on est juste... Euh, comme comme d'habitude, à l'affût des nouveautés japonaises. Quoi. Alors,
6: pour qu'on puisse parler de manière définitive de maturité du lectorat français, il faut que la série fonctionne en France. Parce oui. que si la série vide <rire> méchamment, bon, bah, c'est que Alors les lecteurs auront non. adressé un message net et, et sans contestation possible, qui est que ça ne les intéresse pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, le, le manga est un éternel recommencement au Japon et que c'est cyclique. Et qu'il euh, y a eu des cycles euh, de mangas qui, euh, qui, qui parlaient des arts de la scène. Il y a ouais. eu des grands succès par le passé. Il y a eu Glass no Kamen, enfin euh, ouais. l'aura ou la, la passion mm -hmm. du théâtre euh, euh, notamment. Et puis ça, ça, ça revient effectivement, c'est très en actualité euh, aujourd'hui. Et euh, avec des résultats chez nous qui sont très contrastés. Oshinoko marche super bien ouais. et marche d'autant mieux euh, depuis que l'adaptation euh, animée est là. Shoat Shōten, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc c'est euh, ouais, ouais. ouais, le lancement d'Oshinoko n'était pas aussi
0: fulgurant
6: euh, sans l'animé. Donc du coup, euh, ce qui est le cas de plein de mangas, ouais. hein, ouais. au-delà de ceux qui parlent des, 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 des spectacles vivants, mais en tout cas, j'ai envie de croire que le, le public français est suffisamment prêt à sortir de sa zone de confort quand on leur présente ce type de titre-là. Euh, mais en les faisant pas passer pour des trucs euh, non plus complètement inconnus et un peu sous le tapis. C'est-à-dire que quand on sort ce, titre, ce type de titres-là atypiques et qui ne sont pas forcément les plus demandés par le public, on a, obliga on a une obligation de moyens. Pour, euh, pour les intéresser au sujet et faire en sorte qu'ils tentent le tome 1 et le tome 2. Moi, je suis assez persuadé qu'à partir du moment où ils ont lu les deux premiers tomes, ils accrocheront, ils auront envie de lire la suite. Mais le challenge, c'est vraiment de les accrocher à lire les deux premiers tomes. Et ça, je ne sais pas.
0: Mais surtout qu'effectivement, tu as ce, cette thématique, le Rakugo, qui peut éventuellement faire peur, comment intéresser des Français au Rakugo. Euh, moi, j'ai même envie de vous dire, euh, peu importe le Rakugo, en fait... C'est du manga, je connaissais rien au football américain avant le Direct Shield 21, oui, et bien. rien en Go avant Ikaru no Go. Les personnages sont super bien écrits. Ils Moi, je les aime tous, en fait. Même ceux que je n'aime pas, j'aime bien ne pas les aimer dans, euh, dans la oui. Banashi. Et pourtant, il n'y a que deux tomes. On a déjà vu plein de monde. Et ouais. je trouve que cette galerie de personnages est super intéressante. Et c'est ça qui fait que tu as envie d'aller euh, plus loin ou que tu as envie d'être emmené, en tout cas mm. euh, sur, euh, sur la,
6: la suite de la lecture. C'est super représentatif de la scène Rakugo japonaise où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup aussi de, de querelles de chapelles. Ce n'est pas un hasard si l'héroïne Akane, c'est une fille qui arrive dans un milieu très euh, poussiéreux, très masculin, etc. C'est quelque chose qui fait aussi écho à ce qui se passe sur la scène Rakugo en ce moment avec des Rakugoka euh, femmes. Euh, qui, euh, qui arrivent à emporter le public avec eux, mais ça se fait aussi avec euh, des, euh, des vieux maîtres d'un autre âge qui voient ça d'un œil un peu, euh, un peu... Voilà. Donc c'est bien, c'est moderne et c'est euh, représentatif vraiment de ce qui se passe au Japon.
1: Julie, Qu dire, <rire> quelle, quelle analyse, quel regard vous portez-vous sur, sur ce titre ben, T'as raison, pour le coup, sur, le, sur, les, sur les personnages, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnages qui sont introduits dans, euh, dans ces deux premiers tomes, mais en même temps, ça ne va pas forcément euh, nous perdre parce que chacun des persos entrant, on va dire, tu vois sa prestation euh, tout de suite. Et au final, comme disait Ahmed, je pense que l'idée, c'est vraiment de montrer que le Rakugo, ce n'est pas une seule chose, c'est pas... Un art en particulier, en fait, il y a plein de méthodes de, de le faire. À un moment, je la vois même mélanger un petit peu de stand-up dans ce qu'elle fait quand elle est dans la maison de, dans la maison de retraite. Mmh. Et je pense que c'est vraiment la volonté de dire, alors attention, le Rakugo, ce n'est pas cet art forcément euh, poussiéreux. Mais il y a une diversification de folie Il y a une nouvelle génération Ils le disent aussi dans le manga Il y a une nouvelle génération qui arrive Et je pense qu'au bah, final c'est assez, assez bien représenté Parce que j'essayais de me faire dans l'idée Parce que moi je j'étais vraiment dans, dans, dans l'idée C'est un manga de sport mmh. Donc elle va, elle va composer son équipe mmh. Mais le problème, c'est que c'est un sport individuel, donc <rire> tu ne tu composes, composes pas ton équipe. Par contre, tu vas te composer... Tu vas, tu Mais vas, tu progresses euh, en miroir. Voilà, tu, tes... vas un, tu vas trouver un rival, tu vas trouver plusieurs rivaux <rire> d'ailleurs. Et je trouve que bah, ça marche forcément dans, dans, dans ce cas-là, parce qu'ils bah, ont toujours leur petite euh, recette. Tu vois, le, 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 le mec qui a l'air timide, en fait, mmh. il est super sûr de lui quand mmh. il monte sur scène. En plus, ça t'offre une sorte de dualité sur les personnages qui est hyper intéressante. Donc honnêtement, euh, sur la dizaine de tomes, je pense qu'ils n'auront aucun problème à trouver euh, d'autres personnages hyper passionnants, euh, c'est vraiment... Ils arrivent, ils repartent, mais es déjà, à fond, euh, es déjà à fond avec eux. Quoi.
6: Bah, là où les auteurs sont doués, c'est qu'effectivement, sur les deux premiers tomes, il doit y avoir une bonne trentaine de personnages qui sont euh, introduits. Et euh, franchement, euh, si vous ne retenez pas les noms à la première lecture, c'est tout à fait normal. Par contre, vous ouais. allez retenir leur technique d'acting. Ouais. Vous allez savoir qui joue comment et quelle est la spécialité. Il y en a un, c'est l'encyclopédie vivante. Il y a l'autre, c'est le sérieux qui joue sérieux. Il y a l'autre, c'est le beau gosse qui fait le décalage. Euh, ouais, c'est euh, On les retient tous. Comme les euh,
1: super-héros dans My Hero Academia. Parce <coughs> que moi, j'ai du mal à retenir leur nom. <rires> 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 avec Robin, on dit euh, mi-flamme, mi-glace. Voilà.
2: <rires> Ils ont leur code. Euh, non, je, je trouvais que c'était intéressant parce que bah, le Rakugo, on avait eu une petite, euh, une petite lucarne avec euh, le Rakugo à la vie et à la mort qui était sorti il y a quelques années super série, ouais, ouais. et, oh, oui. et, euh, et c'est marrant parce que la conclusion de cette série là c'est un peu la, le point de départ d'Akane Benashi, c'est l'arrivée des femmes dans ce milieu hyper masculin hyper vieillot finalement et qu'est-ce qu'elles vont Pouvoir apporter un comme nouvelle énergie, euh, sachant qu'elles bah, sont loin d'être les seules. Quoi. Donc, euh, Absolument,
6: on a eu assez juste et je pense que c'est des titres qui sont complémentaires. Et moi j'espère vraiment, euh, euh, c'est ce qu'on essaie de faire aussi en, en mettant de l'éclairage sur, euh, sur Cyril Copini, Stéphane Ferrandez et, et Sandrine Garbouglia, qui sont nos, nos cautions, nos experts euh, Rakugo. Euh, C'est qu'on arrivera un peu à la manière de ce que Tonkam avait fait à l'époque avec Ishikaru euh, Nogo, à intéresser les gens à, à cet art euh, qui, euh, dont ils ne connaissent pas grand-chose euh, actuellement. Et pour ce qui est des lecteurs de manga, effectivement, en plus de la il y a d'autres euh, séries très complémentaires et très. Euh, et très sympa à découvrir chez, euh, chez nos confrères. Il y a le Rakugo à la vie et à la mort chez les noirs il y a le disciple de Tolaku chez, euh, chez, chez Isan. Et c'est très. Euh, tout ça est très complémentaire. Je vais revenir, moi, sur des mangas beaucoup plus euh, <rire> grand public. Je
0: vais euh, parler de One Piece
6: <rire> Non, <rire>
0: j'allais reparler de Inomaru Sumo et d'Initial D. Alors, peut-être pas euh, très grand public en France, Initial D. <rire> Mais euh, ouais, moi, je, je, je voyais vraiment des, des, des vrais passages. Totalement inspiré de ces classiques du, du manga de, 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 sport. de sport. Enfin, que, bah, encore un classique qui qui est très récent. Mais euh, qui est un des, un des mangas qui a eu un, des meilleurs, un des, des meilleurs démarrages dans les, dans les notes du, euh, du, du jump, qui a toujours été euh, très apprécié euh, au Japon. Et effectivement, on a, on a, on, on a les, 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 les close-ups sur les yeux, mmh. le regard. Ensuite, la technique. À des moments, on est, on est à des développements euh, bah, euh, type manga de combat avec les techniques qu'on va devoir développer et puis, euh, puis évidemment après elle se fait reprendre en disant bah, t'as euh, posé la question au début de ton show t'aurais pas dû bah, alors ça c'est une technique il y a un nom et ainsi de suite c'est très, très codifié c'est tout ce qu'on aime en fait dans ce genre de manga
1: en plus. Bah, c'est marrant que tu parles de sumo parce que euh, c'est exactement ce que je m'étais dit en, en, lisant, euh, en lisant les deux premiers tomes. Et j'avais euh, en plus du sumo, j'avais ce truc du judo un peu parce que je me disais qu'en plus de l'art euh, qu'il faut pratiquer, il y a tout un cérémonial à respecter aussi ouais. qui va puiser justement dans les, euh, dans, dans les traditions de, de, de l'art du rakugo aussi. Donc en fait, j'ai fait, fait plein de parallèles dans ma tête parce qu'à un moment, <rire> ça m'a fait penser à Food Wars aussi. Ouais. Ah, bon je me suis dit, ouais bah, il y a toute cette partie en fait, où elle prépare sa technique, ah. où euh, elle va analyser deux, trois trucs. Et plus, euh, alors je ne sais pas si ça va se faire à un moment dans le manga, mais j'avais l'impression qu'elle, elle était un petit peu en train de faire la promotion d'un rakugo traditionnel. Et comme dans Food Wars, le, le, le héros aussi, Soma, il veut faire de la cuisine traditionnelle face à des gens qui font de la cuisine moléculaire, des trucs comme ça. Et je me suis demandé si à un moment, ça n'allait pas être son truc, tu vois, de, de, de revenir vraiment genre aux fondamentaux du, euh, du rakugo.
2: Mmh. Bah, en fait, moi, je voulais plutôt parler de la mise en page, parce que là, je trouvais que c'était intéressant de voir aussi comment ça avait été fait dans le, dans le livre, euh, les, les différentes euh, façons, donc à la fois quand elles, les rakugoka sont représentations comment ils sont perçus par leur euh, auditoire et euh, d'un autre côté, euh, comment ça se passe à l'intérieur euh, toutes les réflexions qu'ils ont pour justement euh, atteindre leur objectif de, de convaincre leur, euh, les personnes qui sont venues les écouter ou qui sont passées par là et puis finalement vont rester et écouter le spectacle jusqu'à la fin et, euh, et euh, j'aime aussi beaucoup la façon dont euh, les dessinatrices je crois euh, les ou dessinateurs. Dessinateurs, ouais. pardon dessinateurs mmh. voulaient comment dire... Euh euh, mettre, euh, bah, apporter euh, bah, le côté ludique du manga en mettant en scène euh, les, les histoires du Rakugo, enfin l'histoire avec un grand H, euh, que ça venait de la période Edo. Donc il, il fait des dessins comme ça, où il euh, représente des personnes de, du Japon ancien, mmh. on va dire, mmh. et qui euh, pour donner le contexte de euh, l'époque ou de quand est-ce que l'histoire ouais. de ce manga... Le mix d'approche été... graphique ouais. fonctionne effectivement très, très le, bien. Euh, le, 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 parce que moi, je, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que si le dessin ne me convainc pas, ouais. je vais pas réussir à m'intéresser à, à l'histoire. Et là, je trouve que il a vraiment créé toute une tablette. Enfin. Une palette, par exemple, de, de, de style graphique, euh, que ce soit pour les, les personnages, pour, euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, la mise en image de ces anciennes mmh. histoires, euh, tout fonctionne vraiment bien. Il y a une fluidité euh, à la fin bah, qui est super.
6: Il y avait clairement un gros challenge euh, au niveau du, du dessin et de la représentation, puisqu'on parle de représenter un art vivant, et ce n'est pas, euh, pas évident. Et oral. Ils ont, et oral. Ouais. Euh, ils ont été euh, intelligents, comme pour Actage à l'époque. Ils ont un scénariste, Storyboarder et un dessinateur, ce qui mmh. fait que le dessinateur, ce qu'il dit lui-même dans ses interviews, il a vraiment euh, le luxe du temps euh, bah, bah, consacré à son art et aux expressions des personnages et à la représentation. Et effectivement, le dessin est très soigné. Il euh, y a des expérimentations entre dessins manga assez classiques et, euh, et, et dessins de type un peu estampe de, de, de l'air et d'eau. Et, euh, et effectivement, je, je pense que c'est très difficile d'arriver à ce résultat si on est sur un, un auteur-dessinateur euh, ouais, seul. Oui, tout seul. Euh, bah oui,
0: l'héroïne ouais. du manga, Donc déjà on est sur l'héroïne d'un manga qui euh, doit déjà nous transmettre ses propres émotions. Donc déjà, le dessinateur doit faire passer les émotions que le scénariste lui a données dans les yeux, dans les cases, et, et on doit les comprendre. Et en plus, il doit faire jouer des rôles Bien sûr. <rire> à cette héroïne qui en plus doit prendre des grimaces, faire des <rire> mimiques et on doit tout comprendre et on comprend tout la, la difficulté est quand même assez, euh, assez incroyable et pour raccrocher à ce qu'on disait et en plus euh, du côté édito du jump ils ont réussi à leur faire mettre tous les petits codes on parle de followers, on parle de, nommer, de sumo tous ces petits codes. Alors, je
6: ne vais qui... pas spoiler mais je vous invite à écouter, on a un petit euh, docu-interview de 7 minutes des euh, deux auteurs qui racontent leur approche euh, artistique pour la création d'Akane Banyashi et le, le dessinateur notamment, il a, un petit, euh, il a un petit truc, il a un petit secret pour, euh, pour cerner graphiquement ces personnages et leur donner euh, vie. Voilà.
1: Kanyar, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on parle de Rakugo plus largement Non, non, tout, tout, tout pareil d'accord avec vous. Euh, au final, la, la, la plus grosse difficulté graphique, on va dire, de, de, de ce manga, ça reste quand même les expressions du visage. C'est à peu près 80% de, 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 de l'importance du dessin dans les, dans les mangas. Tout passe par les yeux, souvent, parce qu'on est quand même sur des visages dessinés de manière un petit, peu, un petit peu mini. Mais je trouve que là, ils y arrivent vraiment brillamment, avec pas tant de détails que ça, non plus au niveau du, euh, du, du visage. C'est-à-dire que ça réussit à être sommaire et direct, euh, et direct en même temps. Tu comprends tout de suite l'expression qui, euh, qui, qui doit être passée. Et je trouve que ça, c'est un vrai tour de force. Maintenant qu'Amet dit qu'il y a un storyboarder qui est là avant et que, bah en fait le dessinateur a du temps, le, 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 le secret est là, le dessinateur a du temps, du coup il peut vraiment soigner chacune des expressions et on n'a pas à se poser la question de qu'est-ce qu'essaye d'interpréter le, le, le personnage, on le, voit, on le voit directement et ça pour le coup, c'est vraiment une franche réussite quoi.
0: Alors il a du temps, il a du temps, euh,
6: c'est pas un manga de la non plus, hein. faut il faut qu'il ait ses plans Il a du temps à l'échelle d'un manga de ouais, c'est ça. Il a, il a, ce qui veut dire qu'il n'a pas de vie mais un tout petit peu plus que les autres. Ouais, il peut-être avoir ça. deux heures le matin, tu vois,
1: quelque choses comme ça.
0: Merci beaucoup Ahmed, si tu veux rajouter une dernière chose mais sinon on va te, te libérer et te laisser partir à la préparation de cette grande soirée de lancement Akane Banashi.
6: Bah non tout simplement j'ai hâte d'avoir les, les premiers retours de, de lecture parce que c'était un challenge pour nous, ouais. je tiens à remercier Géraldine Houdin qui est la traductrice, une traductrice de longue date des éditions Kiyun et qui, qui a bossé avec nous sur Akane Banashi, on a vraiment fait un gros travail à l'édito. Pour faire en sorte que ce soit euh, fluide à la lecture, malgré le nombre très important d'informations à, à intégrer euh, sur, les, euh, sur les deux premiers tomes. Et puis à Cyril Copini aussi, qui est notre superviseur Rakugo, et qui euh, repasse sur la traduction et euh, sur le travail de l'édito de pour euh, apporter ses suggestions. Donc j'espère que ça. A ça donnera quelque chose de, de fluide et d'intéressant pour les lecteurs. Mais normalement, Cyril euh,
0: Copini et Stéphane Fernandez euh, devraient te remplacer dans quelques instants.
6: Ah bah, super. <rire> Merci beaucoup Ahmed.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, maintenant qu'Ahmed est parti, on peut parler des mangas, des autres maisons d'édition. <rire> si <je> vous... Voilà
2: <rire> voilà. Non parce que,
0: euh, effectivement, t'en en parlais tout à l'heure, Julie. Les, les arséniques sont de plus en plus euh, présents là en ce moment. Alors, est-ce que c'est dû euh, bah, une maturité de lectorat ou juste un hasard éditorial. Souvent, ce sont quand même un peu des hasards éditoriaux. Tu sais, C'est quand même quand d'un coup, on a vu tous les mangas qui s'appelaient « Blue quelque chose » arriver. On a eu envie de faire une, manga, une émission sur les mangas bleus, mais euh, c'était plutôt un hasard éditorial qu'une vraie, euh, qu vraie mode. Là, je ne sais pas. Euh, C'est juste qu'on ne les a jamais trop explorés en France
2: euh, bah, je ne sais pas trop, mais sachant que la réflexion que je me faisais euh, quand Ahmed a, a, a évoqué euh, Galas No Kamen, donc euh, l'aura ou la passion des théâtre, euh, c'est que euh, finalement, il y a beaucoup de ces arts qui ont été euh, euh, déjà traités sous un angle plutôt Josei ou euh, Shoujo. Euh, notamment, alors, euh, dans le Shoujo, il y a. Pléthore de trucs sur la danse, la danse classique, euh, sur le théâtre, mais là, euh, par exemple, concernant le lakugo, oui, on parlait de, de lakugo à la vie et à la mort, où là, clairement, c'est une cible femme adulte, quoi, hein, qui, qui est le, le, le public vz on va dire, parce qu'il y a quand même tout un pan de l'histoire qui se raccroche beaucoup à la romance. Euh, dans le titre japonais, euh, il, y a, il est question de double suicide, suicide amoureux. Voilà, donc, euh, ça donne aussi un peu la cou les couleurs. Mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que là, euh, c'est de plus en plus des bah, mangas euh, de type shonen qui vont s'approprier ces thématiques-là. Et
0: tu remarqueras oh. que euh, dans Akanebanashi comme dans Shoah Shoten, donc manga euh, qui est sorti aux éditions, euh, aux éditions Kana, euh, on s'intéresse non pas à l'humour, c'est pas des mangas euh, comme Akanebanashi qui vont nous faire rire forcément, on s'intéresse aux mécaniques, aux mécanismes de l'humour et à comment ils vont écrire ou performer.
2: Ouais, parce que moi... dans
0: Shoa Choten, tu as la partie écriture en plus.
2: Ouais, mais je ne sais même pas si c'est enfin ouais, effectivement, euh, je, moi j'aurais plus vu vraiment sur euh, le presque une sociologie en fait du, du, du métier, de comment est-ce que tu performes, en fait, mmh, comment tu deviens un peu comme ouais. Bakuman, ça euh, Voilà. La Exactement. Transposé en ouais. Shoa
1: ben, je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir euh, ça en France parce que c'est un, un, un genre de bande dessinée dans le franco-belge qu'on ne maîtrise pas trop ou qu'on ne tente pas trop. Mmh. Alors là où nous, on va peut-être plus bah, facilement... On ne tente pas trop, euh... effectivement. Euh... Les maîtres
2: du vin, les maîtres de la bière. Ouais, non, non on n'est pas ça.
0: forcément dans, dans, dans l'initiative énormément. Euh...
1: Non, 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 je pensais à mmh. traiter, traiter l'humour dans, la, ban dans mmh. la bande dessinée franco-belge. Ah. On, euh, bah, on va plus faire une bande dessinée sur un humoriste, euh, la, la BD Bigard, la BD... Euh... Ah oui, c'est vraiment le premier nom qui, qui <rire> m'est venu tout de suite. Quoi. Bon bref, oui on est plus sur euh, de la mise en scène de sketch, mmh. on va dire, plutôt que sur, euh, bah, comme euh, comme dit euh, comme dit Julie, on va dire de, de l'analyse, mais qui pour moi devient quasiment technique de, du, du métier d'humoriste. Je me souviens d'avoir ressenti à peu près ça quand tu regardes des documentaires sur les humoristes. Par exemple, j'ai déjà vu des, euh, des, des des trucs avec Ian Colandi ou ou avec des dos où ils expliquaient que eux, quand ils vont voir un spectacle comique, en fait, ils rigolent pas.
2: Non, ils travaillent. Ils, ils travaillent, ouais, ouais, ouais. ils
1: regardent et ils font « Ah, ça, c'est marrant !» Mais ouais. ils rigolent pas, tu vois. Et ils et,
2: essayent de comprendre pourquoi... Et ils essayent euh... de comprendre.
1: Il euh, y avait Yacine Belous qui avait fait un super euh, documentaire sur Netflix, justement sur l'humour à travers le monde, et il allait voir des scènes de peur euh, d'un peu partout euh, dans, dans le monde. Et je trouve qu'on est quasi dans une approche euh, documentaire, dans un truc comme « Akabane. Akane Banashi, pardon. On est sur un truc qui est quasi documentaire, dans le sens où on va vraiment étudier euh, la place de l'humoriste dans la société, enfin la place du rakugo du coup, euh, dans la société, comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est hyper intéressant et qu'on devrait vachement s'en inspirer, en fait, parce que nous aussi, il y a énormément de choses à dire du côté de, du côté de la France. Du coup, j'apprécie vraiment ce côté euh, pédagogique, making-of, documentaire. Je trouve que ça réussit à mélanger ces trois, ces trois aspects-là. Après, comme tu dis, effectivement, il ne faut pas t'attendre à rigoler. Pas, euh, je ne pense pas qu'on puisse le classer en manga humour. Ah non. Non, et euh, tu vois,
0: autant à Kanebanashi, les couvertures ne me, me, me vendaient pas euh, un, petit, un petit tu vas bien te marrer, manga. Ah Alors non, que non. Euh, <rire> les couvertures de Shoah Shoten ont ce petit quelque chose, cette mini promesse en plus, euh, qui du coup peut te décevoir si c'est ça oui. que tu attends. Mmh. Et euh, à la lecture de Shoah Shoten, j'étais ultra convaincu bah, par la fluidité de la lecture je l'ai dévoré mais je pense 15 minutes top chrono hein, le tome de Shoah Shoten euh, en revanche effectivement j'ai pas ri mais j'étais à fond dedans
1: c'est toujours le piège de, de, de ces titres là et Akane Banashi se lit vraiment d'une traite il n'y a, a aucun souci mais au final tous les mangas qui parlent d'un art un minimum oratoire parce qu'on peut étendre ça aux mangas qui parlent de musique aussi comme Blue Lion ou autre à chaque fois que tu dois passer cette frontière on va dire du quatrième mur enfin c'est pas, pas le quatrième mur vraiment mais qui doit faire en sorte que toi tu dois entendre ce que l'auteur veut que tu entendes la difficulté elle est là et en fait souvent ça tombe à plat malheureusement parce que toi, tu vois moi je me souviens que dans Bakuman, par exemple, j'en attendais plus des histoires qu'il proposait mmh. plutôt que de l'histoire de Bakuman. et ça c'est le piège en fait à tel point qu'on avait envie de lire les histoires qui existait, euh, Pas vraiment pas du tout
0: et alors, pour revenir aux histoires de tous ces arséniques et aux liens avec le manga, je m'étais aussi dit que le manga prend ses origines d'un arsénique qui s'appelle le Kamishibai.
2: Ah, tu parles du Kamishibai Je me demandais si on allait en parler, c'est cool. <rire> <rire> euh,
0: qui est une sorte de... Euh, comment, dé, comment décrire le Kamishibai C'est
2: du théâtre de rue. C'est
0: du théâtre de rue, on a des petits panneaux et on raconte des histoires grâce à des petits panneaux.
2: Voilà, bah, imaginez... on change
0: Une quinzaine de petits panneaux qu'on change. Un,
2: un monsieur avec une, euh, une bicyclette, et sur le porte bagages il pose un petit cadre et il ouvre les portes du cadre et il fait glisser différents panneaux pour raconter une histoire d'une dizaine, quinzaine de minutes euh, et ça peut raconter plein de choses et grâce à des systèmes de, comment dire, de, de glissement de papier, il y a des effets spéciaux. La boule se rapproche du personnage ou tel personnage est poursuivi par un ogre, etc. Et c'est très prenant, en fait.
0: Pour le mettre en, en lien, en comparaison avec un truc qu'en France, on va peut-être connaître un petit peu plus, c'est le théâtre de Guignol, mais sauf qu'au lieu d'avoir des marionnettes il y a des, des sortes de, de théâtre de papier avec des euh, avec des choses mmh. comme ça et euh, bah, le manga euh, tire une partie de ses origines dans cet art euh, dans scénique donc c'est marrant qu'on y qu'on y revienne euh, qu'on y revienne tôt ou tard je trouvais ça voilà je ça amusant ouais.
2: oui complètement et euh, bah, je pense que enfin c'est quelque chose qui fait vraiment euh, folklorique maintenant parce que euh, Kamishiba il a été euh, vraiment beaucoup euh, mis en avant euh, dans les années euh, Taisho ou, ou tout début de Showa donc euh, vraiment avant la guerre je pense oui, que c'est ça, il faut que tu exemple, précises qu'elle oui. a c'est
7: quand tu dis Taisho <rire> et Showa bah, Entre
2: 1900 allez, euh, 1915 et euh, 1930 euh, la fin des années 30 mais euh, je pense que voilà il euh, y a eu des, des des gens qui, ensuite, sont devenus des mangakas, notamment Tezuka, qui ont vu beaucoup de Kamishiba quand Et ils alors, étaient enfants. Tezuka,
0: c'est mmh. encore un autre arsenic aussi qui l'a beaucoup euh, influencé dans, dans sa façon de, de, de voir les choses. C'est euh, les, les, les revues de Takarazuka. Exact. Donc, okay. de la ville de Takarazuka, ouais. avec euh, un théâtre, des, des revues qui avaient lieu chaque soir. Ouais. Euh, tout était extrêmement codifié, bien évidemment.
2: Tout l'est encore. Et tous les <rire> encore aujourd'hui. Et euh, bah, C'est Kageki Shoujo qui euh, parle de, du Takarazuka en particulier, si vous êtes intéressé, en tout cas par le médium manga, euh, parce que, euh, oui, c'est des troupes donc, euh, féminines qui interprètent euh, tous les rôles et euh, la complexité du Takalazuka, c'est que non seulement il y, a du, il y a du jeu, mais il y a des chansons aussi, des chorégraphies. Euh, c'est vraiment euh, ce qu'on appellerait, nous, euh, le, le théâtre d'opérette. Il, il y a vraiment une emphase mise sur le côté dramatique et euh, spectaculaire des choses, mais il faut que tout soit interprété par des actrices euh, et, euh, et euh, c'est très difficile d'entrer dans la formation euh, de, de, de Takalazuka, de garder sa place aussi, parce que euh, non seulement il y a beaucoup de, personnes qui, de jeunes filles qui rêvent d'y entrer... Mais, mais en plus, elles se
0: poussent dans les escaliers.
2: Euh, oui, on peut dire ça, je pense. <rires> ou En tout cas, euh, ça, ça a une réputation d'être euh, très, euh, très compétitif. quoi.
0: Il y a aussi donc Oshinoko dont, dont on a parlé et dont on, dont on reparlera. Et puis, euh, j'en ai oublié un dernier, c'est Kidai Lock. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, oui. C'est un manga qui était sorti est... chez Jihun ouais, également. Et avec euh, un personnage. Euh, donc là, on avait vraiment le, le, le stéréotype
1: du baguereur qui voulait devenir humoriste payer ouais, sa copine.
2: <rire> c'était <Ouais>. Slam Dunk.
1: <rire> <on> dunk <rire> c'était quoi C'était du Rakugo dans, euh, dans le
2: c'était du Manzai. Ou... Non, parce qu'il était
1: tout seul du coup. Ah,
2: c'est une sorte de stand-up. Ouais, euh, c'était plus du stand-up
1: euh, tout seul. Où, mais il y avait énormément de jeux de mots dedans aussi. Le travail de traduction était dingue pour réussir à redonner du rythme à, à ce qu'il faisait. Et, euh, non, non, il était, cool, il était cool ce manga. Assez court hein, dans mes souvenirs, c'était trois tomes, je crois. Mais euh, il était, il était plein de bonne volonté. Malheureusement, encore, euh, encore une fois, euh, bah, je trouve que l'humour euh, tombe un petit peu à plat. Enfin, de mon côté, ça tombait un petit peu à plat. Mais par contre, j'ai adoré la passion avec laquelle euh, l'auteur décrivait tout ça, et même le message du manga était hyper, était hyper cool. Euh, il voulait, euh, il voulait redonner le sourire à son ami qui était, euh, qui était malade, veut dire juste avec un petit comme ça, moi c'est bon, tu, tu une de l'armounette, tu vois qui s'est, euh, qui s'est
0: Et l'auteur ouais. c'est uh, Yuko. Euh Osada, qui avait ouais. fait ensuite Run The Burst, qui avait fait Gear Rally, qui avait fait Si, dont j'avais parlé
1: ouais, dans les mangas oubliés. On aurait dû en parler, Ahmed. <rire> je, je, je,
2: je dis juste, tu, fais, tu dis manga oublié, moi je voudrais juste dire le, le chemin des fleurs, je pense qu'il est encore disponible, en tout cas numériquement. Euh, donc Là, par le coup, ça parlait du Kabuki. Euh, et encore une fois, c'était plutôt je sais, enfin, Shoujo, plutôt, puisqu'il y avait un triangle amoureux dans le milieu du, du Kabuki. Euh, et, et là encore euh, tu sentais tout le c'est quoi déjà tes deux piliers là héritage et vengeance, <rire> <dans la> vengeance <rire> puisque euh, voilà il y avait ouais, que
0: tu as aussi dans dans Kassané, euh, aux éditions Kiun également oui
2: c'est oui, vrai mais là, très euh, vengeance c est, c est <rire> très très vengeance oui. ouais. là c'est plus euh, plus euh, le côté héritage parce que c'est ça qui est sympa dans euh, banashi c'est que on voit euh, la jeune garde en fait et, et pareil que enfin le chemin des fleurs c'était ça c'était comment est-ce qu'un jeune euh, dans une maison de maître de Kabuki pouvait euh, s'imposer ou en tout cas, trouver sa place. Alors que, bon, là, dès euh, le départ euh, dans Akabene Banachi, on t'explique que dans le Rakugo, il n'y a pas trop cette rigidité des maisons, des écoles qui euh, n'acceptent que euh, les gens de leur lignée ou qui, des, des ah disciples bon qu'ils ont adoptés. Euh, bah, en tout cas, pour le no et pour le... Ah, parce que là,
1: moi, je l'ai senti pas mal, la rigidité euh, des, <rire> ah oui, des, des bon. dojos de Rakugo, on va ah oui, dire. Ah oui,
2: parce qu'il euh, t'explique que tu peux être, euh, comment dire, issu d'une famille non de ah, oui, artiste sens, et de devenir oui. la Kogoka.
1: T'as as le droit au transfert de, de voilà. dodo à dojo, hein. ouais,
2: alors que Alors que bah, si t'es pas dans une famille qui fait du kabuki, euh, bah, accroche-toi pour devenir acteur de kabuki. Enfin, ah, C'est vraiment hyper compliqué. Et oui.
0: moi, avec tous ces mangas dont on parle, là, on parle de Shoah Shoten, d'Akane Banashi qui sont sortis cette année et tous les autres, Comment on fait pour intéresser les lecteurs à ça Comment, comment, comment font, font les libraires Comment vont faire les libraires Comment vont faire euh, euh, les gens comme nous Comment vont faire les éditeurs pour pousser les gens à s'intéresser à ça Parce que le rakugo, on va expliquer dans, dans quelques instants ce que c'est, mais on n'y connaît rien. Peut-être qu'on aime bien, mais on n'en sait rien. Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de s'y intéresser puisqu'on n'en sait rien. On est curieux, mais c'est tout. Le manzai, c'est pareil. Comment on fait pour pousser les lecteurs sur ce, cette typologie de manga. Au Japon, c'est
1: facile. Mais en
0: France, comment on fait
2: euh, ben, Je ne sais pas si c'est facile. En fait, <rire> ben, en fait euh...
1: tout, tout dépend toujours de, de à quel public tu t'adresses. En fait. tu, tu vendras jamais euh, Akane Banachi de la même manière à un lecteur de manga assidu et à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, euh, qui ne connaît pas du tout le manga, tu vois. Par contre, exactement. Tu peux aller piocher dans tous ces euh, dans tous ces publics-là. C'est-à-dire que tu peux avoir les gens qui sont passionnés de culture euh, de culture nippone, mais sans forcément être des lecteurs de manga, tu vois. Eux, tu peux les avoir. Les lecteurs de manga assidus, bah, il suffit de leur dire que c'est la dernière perle du jump et que tous les éditeurs se sont euh, arrachés pour la voir, bah, ça va titiller leur curiosité. Et puis, euh, il faut vraiment. C'est tout le problème de la communication. Quand tu, euh, quand tu communiques sur un titre, c'est que tu as toujours plusieurs axes, mais il faut réussir à jouer sur tous les tableaux sans en oublier un. Et sachant que bah, la pire des choses, c'est de communiquer à tout le monde. La plupart du temps, tu ne communiques à personne quand, quand, tu, quand tu fais ça. Mais là, je pense qu'ils ont un, un, beau défi, un beau défi à faire. Alors déjà, au niveau du lectorat manga classique, mais il y a un beau défi à aller chercher bah l'office voilà, euh, du tourisme du Japon, ce genre de choses, des, des, des choses peut-être un peu plus institutionnelles, qui sont peut-être plus proches du théâtre ou des, euh, ou des secteurs humoristiques. Ou voilà, Je pense que tu peux, aller, tu peux aller chercher ce lectorat. C'est toujours, euh, tu te souviens à l'époque de « Promise Neverland », c'était ce qu'on s'est dit, le titre qui a, réussi, qui a réussi à aller chercher des gens qui ne lisent pas du manga. Parce qu'il est là, hein, le nerf de la guerre, il est vraiment là. Ceux qui lisent du shonen, nos auditeurs par exemple, eux ils ont leur budget, ils connaissent les sorties ils savent, mais aller, aller chercher ces autres gens là, bah c'est ce que nous on fait tous les jours, c'est ce que les auditeurs font tous les jours aussi d'ailleurs, quand tu vas conseiller un manga à un, à un, à un oncle tu vois, à un collègue du boulot c'est de réussir à trouver la bonne personne à qui ce titre va fonctionner. Et pour ça le,
0: le, le plus simple c'est aussi de mettre le manga dans des lieux où il n'y a pas de manga Exactement. Ce qui est le sujet du supplément de, de dimanche si vous n'avez si vous pas encore écouté euh, le supplément sachez que c'est une nouvelle émission qu'on vous propose tous les Dimanche, et c'est très court, ça dure moins de 5 minutes. Cagnard, euh, on va te remercier. Parce bah, là, que oui. euh, c'est bah, tout, on en a marre. Tu as beaucoup trop parlé dans cette émission. Non, parce que euh, les, les, tout, toute l'organisation de l'enregistrement de cette émission euh, font que. Non, on a bah, assez de micro. Mais euh, font que Cagnard doit partir et qu'il va être remplacé par des euh, Rakugo Performers. Par des intelligences artificielles,
1: artificielle. Euh. C'est bon, on a enregistré ah, non, tout. Non. Bon ben bah écoutez, j'attendais de savoir quand est-ce que vous allez me faire virer de cette émission. C'est oh. la première fois. Merci, euh, merci à vous, merci de m'avoir fait passer euh, autant de beaux moments. Et de toute façon, je déteste le manga. Voilà, je peux vous le dire maintenant. parce que j'aime, c'est le il franc Cobet. Non, 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 mais euh, en tout cas, trop cool d'avoir pu enregistrer cette émission avec vous à l'Olympia. Ça nous fera un souvenir euh, de plus. Et on se retrouve donc avec Cagnard dans euh, le, le supplément, supplément de dimanche. L'émission continue, euh, Julie. On, oui. on
0: accueille euh, trois invités maintenant. Sandrine Garbouglia, qui est euh, auteur de Rakugo, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Stéphane Fernandez et <rire> Cyril Copini. Alors ta merdé le Fernandez. de Fernandez de Stéphane en fait. <rire> Stéphane Fernandez et Cyril Copini oui. sont tous les <rire> deux Rakugo performers. Oui, c'est ça. Cas. Oui. <rire> compteur de, compteur de, de, de Rakugo. Alors, on, on parle de Rakugo depuis le début de cette émission avec, euh, avec ce manga, avec anebanashi. C'est quoi le Rakugo Comment on peut l'expliquer simplement Alors, simplement, ce sera une approche linguistique, on va
4: dire. C'est-à-dire la traduction du mot Rakugo. Go, c'est la parole. Raku, ça veut dire tomber, la chute. Donc, c'est la parole qui a une chute.
2: Ah, Littéralement. ah je pensais que ça, ça s'écrivait plaisant. Le, ah, le langage absolument. plaisant. Absolument.
4: Alors, effectivement, ah oui. pour les, les, les japonophones et les japonophiles, <rire> raku c'est aussi un homophone pour dire « c'est tanoshi oui, ». Hein, euh, donc, c'est amusant, c'est divertissant. C est, c est, euh, ouais. Et on pense souvent, effectivement, que parce que c'est quand même un peu fun, hein, le rakugo, bah, c'est l'idée. Oui. Euh, mais non, c'est vraiment « c'est ochi » la parole qui, qui tombe. Et d'ailleurs, le, le, la chute en japonais, c'est « ochi hum. ». Et ça vient de ce caractère, de ce là. D'accord.
0: Très bien. Et donc ça consiste en quoi C'est une personne seule, sur scène, à genoux À genoux, on sait ça. Sur un petit coussin quand même À genoux, mais pas
4: simplement parce que Sandrine nous regarde d'un mauvais oeil, parce qu'on connaît pas bien notre texte. On est toujours à genoux. Et vous avez donc
0: deux éléments, deux accessoires. Deux accessoires.
4: C'est
2: un Quel petit, petit sort... morceau
5: de tissu. Ça marche toujours à la radio, ouais. ça fait un petit effet.
0: C'est l'éventail, le sensu. Et ensuite, ouais. vous rajoutez par-dessus votre kimono un haori. Une sorte de sur-kimono. Veste courte. Veste courte. Euh... C'est pour essayer de, de
4: ouais, le visualiser. Visualiser. alors Le haoli, c'est un vêtement de cérémonie à l'origine. Donc, ce n'est pas spécialement lié au rakugo. C'est-à-dire que quand on doit se présenter en public, quand, quand on, est, on est beau, il faut être beau, donc on met, on met ce haoli. Et dans le cadre du rakugo, parce qu'il y a des grades, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, on ne peut pas porter le haoli tout de suite. Il ouais. hein, faut suivre une formation, il faut arriver au deuxième grade qu'on appelle le futatsume et à partir de ce moment-là, on porte le raoli. Quand on, a on a le... porte un raoli, on est euh, considéré comme professionnel D du rakugo.
2: Ça veut dire qu'on se... on a moins froid, peut-être Oui, parce qu'on gagne sa vie On, 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 on fait <rire> rarement
4: du rakugo en plein air, donc ça va. Ouais. Euh, euh, les... C'est vrai que ça fait partie on va dire, du set, ouais. du costume. Mais moi, raoli. tu
2: vois, je, 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 parlais, je pensais à aux scènes de Yose dans Akanebanashi ou ouais. dans le Rakugo, la vie à la mort mmh. et on a l'impression quand même que c'est des salles en bois, un peu anciennes, un peu vétustes mmh. et tu dis, ah ouais, une petite couche de plus, c'est pas plus mal finalement
4: Oui, alors c'est un, un point intéressant que tu notes parce que ça vient de l'époque Edo et bon, même, même déjà à l'époque Edo, ils n'étaient pas doués hein, pour l'isolation, les, pour les japonais, non, ça, ça se pas confirme aujourd'hui <rire> je ne sais pas comment c'était à Kyoto après, le Haori est aussi, un, dans les
5: codes du Rakugo, un des moyens de. Ça montre qu'on va aller dans l'histoire, parce qu'il y a le Makura avec le, qui est initié par le, le compteur et comme ça qui prend la température de la salle et, et le contact, la mise en contact avec le public. Et le Haori, une fois qu'il déverse son Haori, c'est signe qu'on va rentrer dans l'histoire aussi. Ah, c'est un code avec le public. Et aussi pour les débayashi, les, les mmh. parfois pour la musique. Ça donnait aussi, s'il y avait. Euh, comme il y a de la musique, comme ça, qu'il y a dans le canto, hein, dans pour le la la Cougo, oui. Donc ça donne aussi des signaux euh, aux musiciens à l'intérieur aussi pour la
2: ouais. Et une fois sur dire. scène,
0: vous racontez donc des histoires. C'est des histoires qui euh, existent dans un répertoire euh, fixe ou c'est des histoires que vous pouvez écrire
3: les deux sont possibles. En fait, il y a un répertoire qui est un répertoire de base qui vient du bouddhisme, qui tire ses origines du bouddhisme, qui a été développé à l'époque Edo. Et ce sont des histoires qui ont 400 ans d'existence et qui sont racontées encore aujourd'hui. C'est la base de notre répertoire.
0: Et il y en a combien de ces histoires
3: oh, Il y en a des centaines et des, ah, des centaines, centaines et des ouais. centaines. Hein. Euh, y a, euh, une... euh, tout ça vient à l'origine du bouddhisme. Il y avait Enra Kwan Sakuden qui a écrit le Seiswisho, qui est un recueil d'histoires drôle euh, dont est encore tiré la majorité du répertoire euh, du euh, rakugo aujourd'hui. Et euh, on peut aussi, parce qu'en en fait, le rakugo, c'est un art traditionnel séculaire, mais il évolue avec les siècles. Donc, en fait, on peut aussi écrire de nouvelles histoires de rakugo et ça aussi, c'est possible. Et c'est ton métier Alors moi, j'adapte, j'adapte, <rire> j'adapte les histoires euh, traditionnelles. En fait, mon travail principal, c'est de savoir ce qui fait rire au Japon, ce qui va être capable de faire rire à un public français. Euh, les textes de Rakugo sont, traduits, euh, sont basés sur euh, l'humour, sur des jeux de mots, pour une grande partie des textes. Et comment est-ce qu'on va traduire des jeux de mots absolument intraduisibles en japonais Et comment est-ce qu'on va les adapter en français pour que ça puisse faire rire une salle pleine comme on va l'avoir ce soir aussi
0: Parce que c'est ça le Rakugo, c'est l'équiproquo, les jeux de mots, les situations
3: c'est oui. ça aussi, oui. c'est ça aussi. En fait, le début de notre travail avec Stéphane, ça a été de, euh, de travailler sur les invariants culturels. C'était de se dire, bon ben voilà, on est au Japon, on, on entend des choses, ça nous fait rire. Qu'est-ce qui va faire rire en France de la même façon Qu'est-ce qui va faire que, qu'à travers le monde, dans tous les pays, on va pouvoir s'asseoir dans une salle, regarder un gars euh, assis à genoux sur un zabuton Et qu'est-ce qui va faire rigoler les gens euh, à, travers, à travers les pays, à travers les, à travers les kilomètres
0: et c'est le même exercice euh, que vous avez dû faire aussi pour le manga Après, là, il faudrait voir ça avec l'auteur euh,
4: du manga et même pas avec le consultant ou la traductrice qui a fait un travail euh, extraordinaire, d'ailleurs. Euh, mais si tu veux, les, les histoires choisies, euh, on va, parler, on va en parler de la plus célèbre, hein, puisque c'est celle qui aussi ouvre le, le manga, c'est Juguemou, hein, le petit garçon avec un prénom euh,
2: à, à, à allonge, <rire> à coucher
4: dehors. Euh, c'est un, une histoire qui a été inventée euh, dans les années 1886 enfin, je ne sais plus exactement et qui marche dans le monde entier euh, à plusieurs générations Enfin bon, il y a, y a des choses intemporelles aussi dans le, dans le rakugo des histoires intemporelles tout n'est tout pas basé euh, beaucoup évidemment sur les jeux de mots en japonais mais là dessus Sandrine elle a aussi euh, euh, comment dire une une vision euh, très euh, proche, euh, même si ce n'est pas la même tournure en japonais, on va s'en rapprocher, parce que le français, c'est aussi une langue super riche. Heureusement, je pense que c'est... Enfin, en tant que traducteur, moi, je... des fois, je m'arrache les cheveux sur, sur certains mangas, mais... On arrive toujours à s'en sortir en fait, avec le français, parce que si on creuse un peu, on, on voit qu'il y a vraiment des, 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 des tournures extraordinaires. Je ne sais pas si c'est le cas en anglais ou en espagnol ou dans d'autres langues. Euh, et donc même sur le papier, on va faire un peu de bube hein, pour Akane Banashi quand même, c'est extrêmement agréable à lire, euh, on ne on, on se lasse pas, euh, parce que aussi les histoires choisies et décrites euh, ben, elle traverse, elle traverse les cultures, elle traverse les âges, sans aucun souci, quoi. Euh,
2: moi, je me demandais comment, euh, voilà, euh, vous, en tant que performeur français, on, euh, vous essayez de justement changer peut-être un peu cette image du lacougo, qui, euh, pour ma part, euh, a toujours été euh, plutôt un art. Euh, un peu désuet, euh, très sobre parce que comme on disait tout à l'heure, vous avez très peu d'accessoires, euh, c'est vraiment la parole et la façon de d'accaparer l'attention de votre auditoire avec votre vos mots qui va faire que le spectacle va devenir euh, vivant quoi. Alors je pense
3: qu'il y a quelque chose qui est complètement différent entre la façon dont on va percevoir le rakugo au Japon et la façon dont on va le percevoir en France. Oui. Au Japon, c'est un, un, un spectacle où les
2: grands-parents vont. Oui, bah, si clairement.
3: A... Moi, c'est ma grand-mère. Quand <rire> je me dis Rakugo,
2: je vois ma grand-mère devant sa télé. Mais euh, ça, voilà, tu sais que c'est. Alors, ça,
3: déjà, c'est en train de changer au Japon. Bah, oui. Mais c'est en train de changer vraiment. On sent vraiment le début. On sent qu'il y a un vrai renouveau du Rakugo au Japon aussi. Et qu'il y a un, un souffle nouveau qui est en train de. Mais là, qui va tout décorner. Ça va être ouais. magnifique. Ouais. Euh, mais pour... en France, tu sais, en fait, la façon dont on va le percevoir, c'est le seul art traditionnel. Japonais dont on n'a pas besoin de connaître les codes pour le comprendre. Ce n'est pas du no, ce n'est mm. pas du kabuki. Et ça va te plonger directement dans l'époque Edo, dans les vieux métiers, mm. euh, tout le folklore japonais, sans avoir besoin de connaître la culture japonaise ni même la langue japonaise. Donc en fait, le rakugo, c'est un média juste incroyable pour découvrir un pays, mais pas seulement un pays, tu vois, de cartes mmh. postales pas seulement un pays qu'on voit dans les conventions, euh, un pays de l'intérieur avec aussi les différents siècles de puy et d'eau. Et c'est en ça que le Rakugo, c'est dingue, c'est que tu voyages à travers les siècles et à travers les kilomètres aussi.
5: Tous les gens qui sont allés au Japon euh, nous disent, quand ils voient un spectacle de Rakugo, euh, bon surtout la première fois ils disent mais j'ai retrouvé le Japon que j'ai connu euh, ben voilà euh, faire la fête avec les Japonais enfin des, des choses qu'on ne soupçonne pas des fois en France comme on dit euh, on en parle encore tout à l'heure qu'on nous dit que le, les Japonais ont pas d'humour ben oh. ben voilà voilà ben oui, hein.
2: mais... c'est pas, bah pas vrai non c'est pas vrai on est, vrai. est vrai. là pour montrer que
5: non
4: c'est pas vrai puis aussi pendant très longtemps il <rire> y a eu euh, bon, justement avec les, les... On, on, a, on avait aussi une, une image de l'humour japonais, un truc complètement barré. Euh, très
0: burlesque.
4: très burlesque, <rire>
2: burlesque <rire> il, Ils étaient à poil <rire> euh, à la télé, ils se
4: foutaient des tartes à la crème sur le zizi. Enfin bon, j'extrapole, mais c'est un peu ça l'idée. Et oh en oui. fait, non, il y a quelque chose de très populaire, d'accessible à toutes les classes. Moi, je dis souvent, quand je joue en France, euh, dans le Makura, je dis, voilà, les japonais, ils ont cet humour qui, est, euh, qui, qui dure depuis tellement longtemps et, et, et qui qui couvre toutes les, toutes les populations. Je veux dire, on peut écouter du Rakugo, euh, pour reprendre la formule, de 7 à 77 ans, voire 107 ans, parce que les Japonais vivent plus vieux que nous. Voilà, bon, C'est vraiment ça. C'est vrai que, comme tu disais Sandrine, il euh, y a cette image souvent des Japonais. Mais c'est dans l'ADN des Japonais, hein, le Rakugo, vraiment, dans ce sens où c'est populaire. Euh, tu croises des jeunes japonais, tu dis « Vous connaissez le raku ?»« Ouais, je connais Shoten, <rire> j'ai déjà vu l'émission. » Et puis, tu as des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont la, qui ont la trentaine, peut-être, qui disent « Ah oui, moi, mon grand-père m'a amené euh, ouais, voilà. au Yose, Yose, beaucoup les Tokyo hein, surtout, hein, on allait à Shinjuku, ouais. on faisait ceci, on faisait Et donc, il y a toujours quelque chose. Euh, le raku, ça parle quand, automatiquement aux japonais, et comme tu disais, Sandrine, aussi, maintenant, il y a le Shibuya Rakugo, le ah. et euh, Donc ça, c'est des jeunes futatsume, hein, des, des seconds, qui sont un peu kakoui, qui sont un peu beaux gosses. C'est des professionnels, des rakugo mm. professionnels qui font du rakugo à Shibuya. Tu vois, le, le, le quartier f... de Tokyo, euh, le de plus pop. Fashion, <rire> ouais. pas pop, jeune par excellence. On va retrouver, euh, c'est dans un ancien cinéma d'ailleurs, mm. euh, on va retrouver des, 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 des spectacles de rakugo. Donc, tu verras jamais du kabuki ou du no euh, ah à oui. Shibuya, tu vois. Euh, donc de... Et au Japon, on en va dans les restos, on en va dans des bars. Enfin, c'est vraiment. Euh, les temples, euh, vraiment par, a, ouais, dans les temples. On en va dans les temples. Les, euh, des maisons de retraite. C'est très. <rire> ça t'accompagne, quoi, dans la vie de tous les jours. Euh, alors, peut-être un peu plus pour nous, parce qu'on est dedans, quoi. On fait peut-être plus attention. Mais euh, c'est pour être sûr très de, présent, quoi.
0: de de bien comprendre euh, le rakugo, donc vous êtes seul, vous racontez des histoires, soit écrites, soit qui viennent d'un euh, très large répertoire, et vous vous interprétez tous les personnages mmh. ou vous parlez comme du stand-up. Comment ça se passe
5: En fait, il il y a un
0: récit, donc il y a un narrateur, et puis très vite, c'est
5: un art du dialogue soi-même enfin avec ses personnages et euh, le... donc on va interpréter oui chaque personnage euh, un la, la grand-mère va parler à son petit-fils ou sa petite-fille. Euh... On... Ah oui, euh, la grand-mère va parler... Elle, elle va, va parler... parler avec le micro près de la bouche. Ah, ouais, parce <rire> qu'elle est vieille, elle a oublié, elle, elle s'est éloignée, plus même plus si elle est euh, Elle va <rire> parler euh, voilà, avec son, son petit-fils qui lève le... Et on lève en même temps le, le visage d'un côté pour signifier euh, voilà, le visage de l'enfant. Et la grand-mère va regarder vers le bas, par exemple, pour voir son, son petit.
0: Donc, Donc, voix, position... Mmh mimique le visage, le mime avec oui. les gestes, avec le, le sensu oui. et le
5: tenorui.
2: Puisque tout à l'heure on parlait un peu plus de, des particularités de l'humour japonais je pense que ce qui est bien aussi avec le lakugo c'est que ça tord un peu l'image du euh, japonais impassible qui ne s'exprime pas du tout euh, par ses mimiques etc. Parce que le lakugo euh, il faut être justement euh, beaucoup plus expressif. Euh, c'est euh, un, des, un des super euh, attraits et euh, une des des façons aussi de, bah, de transmettre des émotions, quelle que soit la langue, comme tu disais tout à l'heure, Sandrine
3: Je pense que c'est vraiment un moyen de sortir de, de, du Japon exotique euh, et du Japon qu'on essaye de nous vendre euh, à tous les coins de rue, parce que c'est le vrai Japon pour moi, le Rakugo, c'est le Japon populaire, c'est le Japon que tu vois, quand tu as la chance de passer quelques mois, quelques années là-bas, c'est euh, bah se taper sur les cuisses parce que tu vas voir un bon spectacle avec des amis, que vous allez boire une bière dans un yossé, vous regardez un bon spectacle, que vous partagez des moments. Alors ça peut être du rakugo, ça peut être des autres arts populaires hein, aussi, hein, pas uniquement ça. Et pour moi, c'est le vrai Japon, c'est le Japon qu'on qu aime, auquel on est attaché et, euh, et surtout vraiment loin de la carte postale. Ouais. et
0: un spectacle ça dure combien de temps c'est des, des enchaînements de sketchs, enfin de sketch d'histoire
4: de, très bonne question alors en fait ça dépend excuse-moi, où se déroule ah oui. le spectacle parce que là on parle, on parle du, du, du Japon oui -dire puis qu il y a nous
0: les... quand on imagine Rakugo on va penser euh, aller à l'européen voir des mecs qui font du stand-up ce genre de choses donc on, on compare par rapport à ça absolument euh, alors en fait on a des
4: théâtres dédiés au RACO, qui s'appelle des Yosse, c'est des sortes de cabarets qui sont ouverts tous les jours de l'année. Il y a la matinée et la soirée. En général, ça dure 4h, heures, 4h30, heures une séance. Alors, dans ces 4h, heures, 4h30, heures en général, c'est midi, 16h30 et 17h, 21h. Voilà, c'est séparé en deux. Euh, tu vas avoir 4h de programme. Alors, tu n'es pas obligé de te taper 4h. Après, tu vas me dire, 4 heures de rakuro, euh, ah. c'est un peu long à suivre. <rire> mais, comme le soulignait Sandrine, il y a justement des numéros. En, en général, tu n'as pas plus de 3 rakuroka qui s'enchaînent. Mm. Euh, donc, ça fait à peu près 20-30 minutes. Et après, tu as un numéro qui va être de la magie, euh, mm. du manzai, c'est du stand-up mm. à deux, euh, de, du daikagula, du jonglage, des choses comme ça. Euh, histoire justement que le public ne s'endorme pas comme Sandrine ah, à l'instant c'est Stéphane qui <rire> s'endorme oui. ils sont tellement ils sont tellement euh, fusionnels c'est de là qu'il y en a un qui ferme les yeux et c'est l'autre qui s'endort en fait c'est ça qui est génial <rire> euh, donc ça si tu veux c'est le truc classique je pense que Julie ta, ta grand-mère c'est dans ce genre d'endroit qu'elle t'a mené ou, ou qu'elle ah, moi dont je ne jamais mais oui, genre... après T'as ouais. les, 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 les superstars du Rakugo, parce que le Rakugo, c'est vivant aussi en manga, évidemment, mais aussi à la télé au Japon. Mm. Et ceux qui deviennent des superstars, euh, ben, ils font ce qu'on appelle les dokuenkai, c'est-à-dire le, leur show à eux. Mm. Et là, ça se passe dans, euh, ben, dans des salles un peu comme l'Olympia euh, ouais, Du théâtre. Des théâtres, euh, ouais. euh, oui, ça, je du théâtre, qui sont pas du tout des IOC <rire> Et là, c'est pendant deux heures, mais c'est le même mec. Mais les gens viennent voir ce nom. Il mmh. paye pour ce don-là, si tu veux. Mmh. Euh, donc, c'est assez, euh, assez variable. Mais c'est vrai mmh. que pour une première approche, alors comme je le disais encore à l'instant, pendant quatre heures, c'est long, mais ça peut valoir le coup, en passant ouais. au Japon, d'aller dans un Yose, de se poser une heure, une heure et demie. Même si on ne comprend pas le japonais, entre, il y aura ces numéros visuels. Il mmh. y a de la magie aussi. Euh, je pense que c'est une expérience euh, vraiment sympa, quoi enfin euh, là on fait plus la promotion d'Ayose que de Hakane Banashi <rire> ouais mais c'est l'ambiance on, la on, on en parle <rire> dans Akane il y a, y a ce, ce, ce café où elle va se produire qui existe vraiment à Tokyo il y a le Rakugo Café ça existe dans le quartier de Jimbocho. c'est un et lieu qu'on ouais. aussi parce qu'on a joué tous les deux là-bas ah, quand, quand Stéphane et Sandrine étaient en tournée au Japon euh, et c'est vraiment un lieu de référence donc voilà, si, si,
0: et la maison de retraite aussi. Il y a la maison de
4: retraite. <rire> euh, moi, j'en ai fait des maisons de retraite aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une autre ambiance, mais bon, c'est sympa.
0: quoi. Et comment vous êtes retrouvé dans le monde du Rakugo euh, en, tant que, en tant que français bah non, Alors, euh,
3: Stéphane, ouais. oui, Stéphane est conteur depuis euh, 25 ans. Et en fait, euh, lors d'un voyage au Japon, on était à Kumamoto. On était euh, dans notre famille de cœur japonaise. Et euh, ils ont allumé la télé. C'était un dimanche soir. Et je vous laisse deviner sur quelle émission on est tombé. <rire> Donc on est tombé sur Shoten et, euh, et on a vu des Rakugoka pour la première fois à la télévision. Mmh. Et en fait, euh, Stéphane, qui était déjà conteur depuis longtemps, euh, on lui disait toujours que euh, c'était très théâtral ce qu'il faisait. C'était pour un conteur, il faut être plus calme, il faut être plus posé, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et en fait, on s'est dit, mais. Ces gens à la télévision, là, ils ont l'air un peu tarés. Euh, <rire> et ça dans la taritude, on retrouve des <rire> similitudes avec Stéphane. Il va falloir qu'on se concentre un petit peu plus euh, sur, sur ces gens. Ils font quoi Ils font du conte japonais. Ça s'appelle Rakugo. Et on s'est sentis proches euh, de cette fantaisie-là. Et on a eu envie de découvrir euh, cette fantaisie-là. Et quand on s'est rendu compte que cette fantaisie était... Euh, autant de rigueur dans le travail pour avoir autant de fantaisie sur scène, on s'est dit, bon bah voilà, ça match, il va falloir qu'on qu poursuive qu Alors Petite
4: précision pour les auditeurs, Ten, mmh. c'est une émission de Rakugo qui est diffusée tous les dimanches à 17h30 pendant 30 minutes et qui a plus de 50 ans. Ce qui est très rare au Japon, c'est une durée de vie d'émissions télévisuelle assez rare,
2: oui, Donc enfin, nous on a Michel Drucker Mais c'est tout oui, C'est ça. C'est l'équivalent
4: C'est une institution
2: C'est la plus vieille émission et au, est la monde. Plus émi
4: au, monde au monde Et de, de télé en général ouais. hein, Là c'est comme euh... si
3: tu avais eu Guy Lux <rire> <Oui>. <rire> Martin et Drucker voilà. Tu et la, sais qu'ils se et sont Et enchaînés. la vachette Elle est dans les ouais. coulisses hein. elle,
4: a, elle apporte et, les abouchons
5: Et Fabrice C'est un petit côté la classe Pour ceux qui ont connu parmi nos
4: auditeurs
0: On a des auditeurs assez âgés de. Salutations donc, oui. vous, 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 vous tombez là-dedans, vous décidez de vous y mettre. Et euh, à quel moment vous, ça a pu fonctionner en France Et quel a été euh, l'accueil Et quel est encore aujourd'hui l'accueil des Français quand ils voient des Français faire du racougo bah, Ça fait depuis 2010 qu'on fait ça. Euh, bah, ça
5: surprend certains au début, surtout à Avignon, quand on, <rire> quand on tractait <rire> les premières années à Avignon en 2011. Euh... Ah bon les. Mais ils ont de l'humour les japonais, bah oui, euh, tout ça. Donc on... mais au fur et à mesure le Rakugo, euh, je ne sais pas avec tout ce qui s'est passé euh, entre les mangas qui sont sortis un peu après ou les animés euh, au fur et à mesure des années, euh, ça nous a accompagnés, on a vu que le Rakugo, et bon je pense qu'on a un peu aidé à ça aussi en, en France, en tout cas on a vu il n'y a que nous qui faisons ça, mais euh, petit à petit les gens connaissent le Rakugo, et puis voilà, aujourd'hui c'est... Ça, 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 ça l'Olympia est... ah, oh, ah, euh, oui, en une
4: dizaine d'années ça a évolué mmh. en bien euh, on voit souvent des gens qui disent ah bah ben, moi j'adore le Japon mais je connaissais pas le Raku mmh. donc ça reste quand même assez intimiste encore et c'est vrai que là on se dit que grâce à kanetchan mmh. peut-être que ça va enfin euh, exploser, en tout cas se démocratiser euh, parce que sinon moi j'arrête et je me mets à l'Ikebana <rire> c'est vrai qu'au
3: départ <rire> c'était très très institutionnel parce que nous pour apprendre auprès des maîtres euh, on a fait la Villa Kujoyama on a été lauréat de la Villa Kujoyama qui est l'équivalent de la Villa Médicis oui. à une, Arqueton, résidence
2: de, de, une résidence hein. d'artistes ouais.
3: et donc on y a été tous les deux avec Stéphane et on, on voulait faire des recherches on est parti sur les traces du premier étranger qui est devenu maître de la parole bien avant nous qui s'appelait Henry Black, qui était d'origine britannique, euh, qui est arrivé à 6 ans au Japon et qui lui est devenu maître de la parole, mais euh, sous Meiji. Donc,
2: euh, oui, c'est
4: le sampaï de tout le monde. Ah, oui, voilà. voilà. Ah,
3: oui, oui, le il tout est, premier, c'est. Il n'est
2: pas <rire> divinisé quelque part, il n'y a oui, pas un points. petit sanctuaire. Figure-toi <rire>
4: qu'il est plutôt oublié. Ouais. Mais ah. Ça, c'est un autre sujet. Il, il est, est au cimetière
3: il... des étrangers de Yokohama. Oui, il n'a alors... pas
0: un manga sur lui. Eh ben, pas ça encore. Va pas ça va arriver. Rien <rire> du
3: tout. Euh, il, a, euh, il est au cimetière des étrangers de Yokohama, alors qu'il avait la nationalité japonaise. Mais c'était une période complexe. Et forcément, Forcément, sa vie a été complexe, aussi complexe que la politique à cette époque. Mmh, donc, absolument.
4: Hein. Et euh, en fait, peut-être pour préciser la rencontre entre tous les trois, c'est quand ils étaient à la, à la Villa Kojoyama, Stéphane et Sandrine, donc en 2009. Moi, à l'époque, je travaillais pour l'Institut français du Japon, à la progression, programmation culturelle en général. Et, euh, et je vois deux ozots qui viennent apprendre le rakugo. Je me suis dit, oulala, mais qui c'est ces deux-là parce que moi, le rakugo m'intéressait et me plaisait depuis longtemps parce que j'habitais au Japon, donc je regardais Shoten toutes les semaines, patati patata, patata j'allais dans les IOC, mais vraiment en tant que en tant que, que client, quoi. Et mmh. j'avais jamais pensé à monter sur scène. Et en fait, on s'est rencontrés, euh, ça a matché tout de suite. On s'est vu en slip et tout, ah oui. bon, bref. et... Euh...
2: Le Japon, quoi. Sandrine, et le...
4: ah ben dans les loges, dans les IOC, euh... il n'y a, des... a pas de hashtag. Des... Hein. Là, <rire> Ma vie a changé euh... depuis. Je suis
3: pas <rire> complètement remise encore. Et c'est vrai que
4: que, que c'est parti, que c'est parti de là, et, et, et que c'est eux aussi qui m'ont foutu le coup de pied au cul pour pour y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc euh, pour que les lecteurs, les pardon, les auditeurs et les lecteurs d'Akanebanashi comprennent la relation, voilà.
0: Et justement, euh, l'émission est, est proposée euh, après euh, la soirée de ce soir, jour où on enregistre l'émission. Voilà, il faut préciser <rire> qu'on est à
4: l'Olympia, dans les noces de l'Olympia. Mmh.
0: Exactement. Et qu'est-ce que vous avez proposé sur la scène de l'Olympia Alors Sandrine, déjà, on nous a demandé de parler du Rakugo.
5: Donc euh, on va présenter le Rakugo sous forme de scénette, en fait plus du manzai à tous les deux. Euh, donc un duo comique je dire. On,
3: a, on, a, on fait des conférences avec euh, Stéphane, avec Cyril on fait des conférences, on n'avait pas envie de faire quelque chose d'académique euh, à l'Olympia, on avait envie là euh, d'être en phase avec le public qui va remplir cette salle et on a eu envie d'innover, est-ce qu'on a eu raison ou pas On pas après oh, oh, la va diffusion pas. de l'édition <rire> pour le coup voilà. <rire> voilà, si vous voyez mon corps ramper <rire> péniblement <rire> comme ça dans la honte et dans l'ombre à la de l'Olympia c'est qu'on aura échoué mais en fait on, on, on a écrit, j'ai écrit des petites scénettes pour présenter le Rakugo qui vont être euh, jouées sur scène ce soir. Euh, qui vont présenter le Rakugo d'une façon différente. C'est comment, un petit peu, on en est venu. C'est un peu notre parcours et, euh, et les rapports maître-disciple. Et on espère que ça va amuser le public. Mmh. Et euh, naturellement, vous aurez droit aussi à deux euh, histoires. Mmh. Une histoire que j'ai adaptée pour, euh, pour Stéphane. Et euh, une histoire euh, qui est une création de, euh, une enfin adaptation est de série. Une adaptation, oui.
2: D'accord.
0: Bah merci beaucoup. J'espère ah. que ah, ah Julie tu voulais rajouter ah bah, quelque je chose moi, ça. Mais je... Oui, 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 ouais, oui.
2: je voulais juste avoir un, quand même un, un petit avis de, de professionnel pour concernant Akane Banashi parce que il euh, y a cette euh, personnalité euh, féminine hum. dans ce monde de, de mecs. Enfin, <rire> de en slip. enfin eh, On ouais, attendait non, la question, pas. Julie. On s'étonne
4: que Maxime ne tout... l'ait pas posé avant.
2: Ouais. Et donc, je voulais savoir euh, comment est-ce que vous, vous voyez euh, ces choses-là Est-ce que ce manga euh, retranscrit ce qui se passe au Japon ou au contraire, est-ce que c'est une affabulation ah non, non, ou ouais, un espoir euh... C'est
5: en plein dans l'actualité. Oh, hein. C'est ouais. dans l'actualité, ouais. ouais. Avec euh, notamment euh, Katsura Nio qui a eu son prix il y a quelques oui. années, 2-3 euh, mm. ans. Là, euh, premier prix remporté, euh, prix national. Genre, je ne sais plus lequel, est toi qui vas savoir
4: euh, Je ne l'ai plus en tête ah, non plus, mais c'est vrai qu'elle est... Oh, mais elle, voilà, elle femme, ça a été vrai, la première
3: pensier. femme à avoir le grand prix des compteurs annuels. Depuis v 50 voilà. ans, D'accord, euh, voilà. Wow. Et
4: jeune, quoi. Enfin, oui. Tu vois, on est vraiment dans cette limite. C'est vrai que je pense qu'on vous pose la question aussi souvent, c'est que quand on fait des conférences sur leur raconte, on dit, mais il y a des conteuses femmes. Enfin, il y a des compteurs femmes. Ouais. Euh, oui, il y a des compteurs femmes. Euh, c'est en train d'évoluer petit à petit, mais c'est vrai que ce n'est pas encore non plus... Euh...
5: Non, sur 800 compteurs, sur 800 il y en a Sur 800 il y en a une cinquantaine. cinquantaine, quoi. cinquantaine ouais. donc,
4: et, euh, bon, on a eu la chance de travailler avec kikuchi san qui est une des premières euh, qui du genre, Qui est merveilleuse. Qui est merveilleuse. Elle a plus de 30 ans de carrière. Donc, si tu veux, elle a été une des premières. Et euh, elle nous disait, enfin, c'était ça a vachement évolué quand ouais. même, tu vois. Et c'est vrai que maintenant il y a pas mal de de, de jeunes femmes qui s'y mettent aussi. Je pense que ça va, euh, ouais, c'est une les concossée inciter. elle, hein, c'est une, une lycéenne, <rire> oui. euh, donc des lycéennes, il n'y en a peut-être pas encore beaucoup, euh, mais euh, mais Et, ça va euh, peut-être mettre le permettre de mettre le pied à l'étrier pour de pour de jeunes femmes. Euh,
2: oui, parce que ah, euh, euh, on, on a aussi, euh, grâce à Kani Benashi, un éclairage sur le fait que finalement le lakugo, c'est une discipline qui reste ouverte. Ah, des gens qui ne sont pas euh, nés dans une famille de conteurs, par absolument. exemple. Oui, Contrairement oui. à d'autres arts Absol comme le no, comme le kabuki. Le il faut le lien du sang, etc. absolument. D'ailleurs, euh, c'est aussi ouais. grâce à ça que vous êtes ici. Exactement. Oui, oui. oui. C'est ça,
4: mais, euh, Après, il y a le lien, tu sais, quand même, euh, Avec un peu filial dans le sens où on va utiliser on est saint, on y est saint, euh, le shisho, le, le, le grand maître, c'est le papa. Oui. Il y a oui, quand même ce... Et très vite, dès oh, le, le tome 2, famille. il lui demande de l'appeler grand frère. Mmh, pas mmh. Voilà, donc ça ça, ça, ça joue effectivement. Mais il n'y a au effectivement aucun lien euh, sanguin, enfin euh, de sang. Il y a des grands maîtres, effectivement, dont le fils est de. Bah, le, le, on parlait de Kikuhime-san, donc euh, son maître, c'est Kikuo-san, celui qui a le, le, le kimono jaune dans Shoten. Et lui, son fils. Direct et, donc, ouais. et Rakukoka aussi. Donc il a, il a même donné son nom. Autrefois il s'appelait Kikuzo. Ah, ça il a est... donné le nom de Kikuzo à son fils et lui a pris le nom de Kikuo. Voilà. Mmh. Donc il y a effectivement. Mais c'est euh, c'est pas euh, c'est pas permanent, c'est pas euh, automatique mmh. comme dans le Kabuki ou le nom euh...
0: ok. Mais en tout cas bou... c'est assez symbolique d'une nouvelle génération qui arrive. Tu parlais de. Complètement. Euh, c'est euh, Rakukoka euh, à, à, à Shibuya. C'est dans cette dynamique complètement.
4: Et ça, c'est vachement bien. Carrément <rire> mais oui. Mais oui, parce que euh, mmh. j'espère que ça va aussi euh, initier ah, si. euh, des Français. On, a... tu vois, des, des... Ben, on en a qui Il... demandent. On de... est enfin, de plus en plus. En Il y, en y a de plus en plus euh... des gaïdjins
5: qui ouais. font du raccouco aussi. Ouais. C'est bien des il y a eu le Covid, et... mais ouais. ouais. on avait un petit disciple, enfin, on a eu quelqu'un ah. qui a fait sa demande pour être disciple, pour essayer. On a dit on est performeur, hein, mais bon. Euh...
4: Mais bon, il y a même et... quand même un peu récuré quand même. Et euh,
5: non, il y a peu le trop le temps. Et... Il y a peu de trop le temps, il y a eu le Covid. Ah. Et après, il est parti à ses études. Il a mais...
3: encore 3-4 paires de chaussettes à nous. Ouais. <rire> <rire> Roman, si tu pouvais nous les rendre, s'il te plaît. plaît repriser. Oui. C'est oui. pas Roman Zodwick, quand même. Non, c'est pas lui, c'est un autre Roman.
0: Ça y aurait de la préférence, sinon, pour ce soir. Cyril Copini, Stéphane Ferrandez, je l'ai bien dit, Sandrine Garboglia, merci beaucoup ouais, d'avoir participé à cette émission. Et si on veut retrouver aussi vos performances, il y a pas mal de choses sur YouTube
5: sur YouTube, il y a de toute euh, façon le site internet, hein, on vous donnera ce qu'il faut si vous le voulez. Euh, vous mettre Ou et là, là, vous voyez tous les liens, les interviews. Il y aura bientôt celle de la 5e de couvre, si on peut la faire quelque part. Hein, voilà, ça sera avec, plaisir. avec plaisir dans et la moi je, dirais,
4: moi, je dirais que plutôt que YouTube, c'est bien de prendre ses petites papates
0: et, et de venir au Ah, mais il y a les dates aussi sur les mieux, sites. Il y a les dates sur les sites. Non, mais en plus, tout à fait. Si vous êtes en tournée, si vous En novembre,
5: on a saint jean de luz Enfin, voilà.
0: Truc. il y a euh, plein de dates
5: Grenoble euh, on va vous donner racougo.fr oui
0: exactement Super. Super. Alors, merci beaucoup
2: merci, merci à vous. vous
0: on termine cette émission euh, avec euh, Rémi Poncec qui est euh, un dernier invité dans euh, la cinquième de couvre Rémi on t'a entendu la première fois il y a quelques Moi. semaines quelques mois Moi. sur une fin d'émission à Japan Expo maintenant tu, on fait une fin d'émission euh, <rire> consacrée à kane Banashi parce que c'est toi qui as organisé cette énorme soirée de lancement à l'Olympia pour Akane Banashi, Rémi Poncette, responsable événementiel des éditions Kyune. Salut Rémi. Salut! Ça va? Et là, et là, on est, euh, alors pour tout vous dire, donc on, on est dans une loge de l'Olympia. Merci. Et euh, c'est toi qui as donc tout organisé. On est à quelques heures de l'événement. On est à deux heures de l'événement.
7: Oui, il est 18h. On a l'impression qu'il est déjà 3h du matin. On n'en peut plus. <rire> euh, juste pour revenir sur, sur ce que tu as dit, euh, non, je ne suis pas du tout tout seul pour, pour, pour organiser ça. Euh, notamment, ah bon. euh, euh, non, même pour piloter le projet, c'est un projet qui se fait en binôme avec Fabien. Isard, responsable commercial et marketing des éditions Kihun, c'est vraiment un projet à deux, et également euh, avec euh, Lorraine euh, poli qui est notre responsable communication et euh, aussi euh, Audrey euh, qui, euh, qui s'occupe des réseaux sociaux, après moi je pourrais citer plein de gens et puis c'est une idée d'Amed et, et, et on a aussi plein de prestataires pour nous aider, heureusement.
0: <rire> on est comment là quelques heures euh, On attend un petit millier de personnes, un peu plus même
7: mmh, Bon on est à 16, 17 cafés, je ne sais plus. <rire> euh, non, non, on n'est pas si mal. Comme sur tous les événements, il on... y a des petits couacs, ça se règle. On a pris un peu de retard sur, euh, sur le timing. Euh, parce qu'on a toutes les répétitions, les installations techniques, les filages. Euh, donc on a un petit peu de retard, mais ça tient toujours dans, dans les temps. Donc euh, tout, va, tout va bien.
0: Et surtout, vous avez réussi à faire écrire Akane Banachi en lettres rouges sur l'Olympia.
7: C'est vrai. Et c'est classe. Et c'est classe, voilà. Ouais, on a, on a installé vraiment... l'aide, maintenant on s'en va. C'était <rire> juste plus, ça, allez, ciao. <rire> on a fait la photo, et ouais. franchement, c'est bon, ça suffit. Quoi.
2: Mais du coup, c'est une idée donc, euh, donc, euh, comment dire, euh, qui engage toute la boîte. Enfin, en tout cas, telle que tu la présentes, c'est ce que moi je retiens. Et du coup, depuis quand est-ce que vous travaillez sur ce projet
7: En fait, on a commencé à travailler sur ce projet avant de savoir qu'on allait avoir la licence à Kanebanashi. Ah puisque le, la, la soirée à l'Olympia est une idée qu'on a présentée dans le cadre de l'appel d'offres pour obtenir la licence. Ça faisait partie des arguments qu'on présentait à Shuecha, à droit japonais, pour leur dire « vous pouvez nous confier votre bébé, on va en prendre soin mm ». -hmm. Parce que quand on fait une offre, il y a une offre évidemment financière, mais aussi marketing, commercial, communication, enfin tout, toute une proposition de comment on va faire vivre la licence en France. Et donc les premiers premiers échanges que j'ai eu avec l'Olympia, c'était en juin 2022, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je les avais appelés en disant « Oui, bonjour, on est une maison d'édition, on fait du manga. Est-ce que vous auriez une date de disponible euh, en octobre 2023 Mais euh, on n'est pas sûr d'avoir la licence, euh, donc j'aimerais poser une option, mais en même temps, je ne peux pas m'engager. » On a commencé là, on a dû savoir qu'on avait la licence probablement autour d'octobre de, euh, l'année dernière. Donc ça c'est vraiment un an que le projet est concret, qu'on a réservé la salle et qu'on qu s'est lancé dedans. Quoi.
0: Ah ouais, et que oui. vous avez dû mettre au point un spectacle pour tenir toute une soirée à l'Olympia. Et ça, c'est un métier, ce qui n'est pas le vôtre en plus. Ce qui n'est pas le vôtre,
7: exactement. Euh, donc euh, on a lancé un appel d'offre pour qu'il y ait une agence euh, euh, événementielle, commerciale, euh, enfin, événementielle et communication pardon, qui, euh, qui nous accompagne là-dedans, euh, parce que c'est un peu plus leur expertise de, de monter un spectacle avec un rythme. C'est un truc très particulier qui n'est pas notre métier. Euh, mais après en fait au fur et à mesure des échanges on se rend compte qu'on met la main à la pâte, qu'on a des idées quand même sur plein de choses et qu'au final tu fais toi aussi le, le dérouler et tu dis ah là je verrais bien ça un petit quiz pour relancer, on va mettre dans cet ordre là les, les prestations pour qu'il y ait du rythme et tu te prends au jeu et donc voilà.
0: Ouais parce qu'il faut dire aussi une chose c'est que vous faites énormément de sorties chez Kihun avec la tournée l'été et il y a le, 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 le Kihun World, ouais, World World tout à tout court, Japan Expo à Japan Expo et ainsi de suite et, et beaucoup d'événements dans Paris et vous avez des films des gens que vous connaissez et vous savez aussi comment, comment ils réagissent, qui vont aimer, il y a, il y a des, des choses que seuls vous connaissez.
7: Ouais, et ça c'est un c'est un vrai kiff d'échanger sur sur le long terme avec une communauté qui est qui est adorable et d'avoir ce contact direct avec eux régulier, c'est génial. C'est génial. Donc Là, je sais que je vais déjà retrouver plein de têtes euh, connues. Il y a deux semaines, on était au Musée des Arts et Métiers. Euh, ben, ça n'a pas manqué. Tu étais là aussi et <rire> tu as reconnu quelques personnes. Je pense euh, qu'on qu qu croise très souvent à nos événements.
0: Clairement, clairement. Bon bah bon courage en tout cas, euh, oui. nous on, ça sera, on, vous vous entendez cette émission, ça sera passé. Merci, merci pour aux... l'accueil.
2: Oui, merci beaucoup.
0: Et puis euh... merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère qu'en tout cas on vous a suffisamment décrit avec Banashi pour que vous ayez euh, envie au moins d'y jeter, euh, jeter un coup d'œil. Parce que, euh, parce que le, 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 le manga vaut quand même, euh, vaut quand même son, son détour euh, et c'est clairement un des gros hits en puissance du, du jump en, en ce moment. Merci
2: Julie. Merci Maxime. Et puis
0: on se retrouve donc dimanche pour le supplément et la semaine prochaine. Ciao, salut
2: Salut